Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Det er skud for sejren. Der var ikke ret mange, der spåede New York Knicks ret mange chancer her i 2021-sæsonen, men som vi nærmer os midtpunktet af grundspillet, der indtager det traditionsrige mandskab faktisk en syvende plads i NBA's Eastern Conference. I dagens podcast tager vi temperaturen på New York Knicks sammen med Jens Lavlund, inden vi skal vinde sæsonens første trænerfyring og de komplette All-Star-hold med Peter Wang. Onsdag den 24. februar 2021. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Her ved udgangen af februar måned har NBA's 30 mandskaber spillet mellem 27 og 33 grundspilskampe. Vi er altså snart halvvejs i regular season-delen af sæsonen 2021. I slutningen af næste uge, der kommer en kort kamppause, hvor vi blandt andet får sæsonens All-Star-kamp. Men den her kamppause er også den officielle deler af grundspillets to halvdele. Så må ikke, der skal evalueres i de næste uger rundt omkring på NBA-kontorerne, hvis der nu skal tweakes på opsætningerne frem mod den sidste halvdel af grundspillet. Mit navn er Christoffer Vestrup, og dagens podcast er delt op i to afdelinger. Første del er en snak med Jens Lavlund om New York Knicks i den her sæson. Det var i går tirsdag, at jeg fik snakket med Jens om Knickerbockers, så altså før de tabte til Golden State Warriors i nat, og før Julius Randle blev udnævnt som All-Star Reserve, så bare lige hvis du sidder og undrer dig over, hvorfor snakken ikke er 100% opdateret. Efter den lille seance, så blev jeg joinet af Peter Wang, hvor vi blandt andet skal vende sæsonens første trænerfyring og puljen af All-Star-spillere, som jo blev offentliggjort her i nat. Men vi lægger altså ud med New York Knicks og Jens Lavlund snak, som vi optog tirsdag eftermiddag. Og så har vi fået fornemt selskab her i podcasten. Vi har nemlig fået Jens Lavlund med. Hej Jens, og tak fordi du vil være med. Hej Christoffer, og tak fordi jeg måtte være med. 
Tidligere professionel basketballspiller i ind- og udlandet, tidligere landsholdsspiller, er du også Jens, mange år kommentator og ekspert på både dansk og international basketball, men den primære grund til, at du er med i den her podcast, det er, at du også i mange år har haft et øh, rigtig godt øje til New York Knicks, og det har, øh, det har nok ikke været let i de sidste 5-6 sæsoner, hvis ikke i længere tid. Nu må du endelig rette mig, hvis, øh, hvis jeg tager munden for fuld, men øh, her i den første halvdel af sæsonen 2021, Altså, der er New York Knicks en af de store, positive overraskelser. De er 15-16, som vi optager den her snak, og indtager altså en syvende plads i Eastern Conference. Jens, hvordan er det at følge Knicks her i 2021, hvor de altså indtil videre har overstiget mange forventninger til dem? Jamen, det er jo på mange punkter jo helt fantastisk. Og jeg vil sige, at som du sagde, jeg har et godt øje til Knicks. Det er svært at have et godt øje til et dårligt hold, der er dårligt igennem så mange år. Men jeg, jeg har jo holdt ved, og det... Og jeg er faktisk ekstra glad for, at Nix er gode i år på den måde, de er gode. Altså, de er ja. det hold i NBA, der scorer færrest point. <laughs> og uh, de er det hold i NBA, faktisk per i dag, som er bedst, altså som tillader færrest point. Ja. Og det vil sige, de er, hvis man lader være med at adjuste for possessions uh, og sådan noget, så er de bare, de er de bedste forsvarshold i NBA. Det er der mange, der vil være uenige i. Men statistisk set er dem, der bliver scoret færrest point imod, det har en identitet til, til fælles med mange af de Knicks-hold, som jeg faldt, altså, fæ, blev forelsket i. Og, ja, the Knicks way, simpelthen, det her ja, benhårde forsvar. Ja, og, og, det er jo, og på mange måder vil mange sige, at det er jo nok kedeligt. Og det er det måske også lidt. Men hvis man, er, hvis man ligesom øh, blev forelsket i 90'erne-Nixene med, med Oakley og Mason og Ewing, ja. de spillede også utrolig langsomt der skulle utrolig få point, og var utrolig gode til at dække op, og havde det her hårdt arbejdende gen, og det synes jeg faktisk lidt, man kan finde i det her Nix-hold. Så, så for at gøre en lang historie kort, så er jeg utrolig glad for, at Nix igen er blevet bare en lille smule relevante. Det gør det meget sjovere at følge med, og øh, jeg er utrolig glad for, at de blev relevante på den måde, de blev relevante. Og der er også et øh, sådan udbredt, positivt vibe omkring dem for første gang i <laughs> nogle for... sæsoner, må, må vi sige. Altså, de er jo rimelig øh, vældigt i NBA her i 2021, og, og hvis vi lige springer bare lidt op øh, frem i tiden fra 90'ernes Nix, som, som du måske blev forelsket i, og det seneste gode sæson for dem, det var tilbage i 12-13-sæsonen. Der er de som nummer to i Eastern Conference, nået til anden runde af slutspillet, hentede 54 sejre i grundspillet. Siden da, Jens, der er det blevet til en, en 9. plads, en 11. plads, to 12. pladser, en 13. plads, og så to 15. pladser i Eastern Conference. De blev 12'ere i sidste sæson. Før det her grundspil, der var der ikke ret mange, der, der levede den mange chancer. Vores øh, eksperter, Thomas Bilde, Peter Wang, som du jo er godt bekendt med, de skød dem begge to. Øh, New York Knicks til en 14. plads i Eastern Conference. Jeg var ikke bedre selv, det skal siges. Så der var ikke ret store forventninger til Nej. Knicks op til den her øh, sæson, Jens. De lignede et hold uden en ægte point guard, uden skytter et hold, der igen blev forbigået af de store free agents i offseason sidste år. Men hvad, hvad er det, der er lykkedes for dem indtil videre? Altså, yeah. det de er jo ikke kommet ud af ingenting, de har besejret. Nu skal jeg lige se Milwaukee, Indiana, hold som Utah, Boston og Portland, og sidder altså på en af de jamen, traditionelt set yderste slutspidspladser i Eastern Conference indtil videre. Jamen altså, det der er lykkedes for dem, og særligt det der er lykkedes for Tom Thibodeau, og jeg var ikke nødvendigvis en stor fan af, at de skulle hyre Tom Thibodeau. Jeg synes, han er sej, og han har nogle fede, fede værdier, men... Men jeg var usikker på, om han var den rigtige træner til sådan et ungt hold. Ja. Men det, han har gjort, det er jo, at han har fået dem til at dække op. Og det, man ved fra NBA, det er, at hvis du kan dække op, så kommer du også til at vinde kampe. De dækker op, og de spiller hårdt. Og nogle gange, så skinner det igennem, at de ikke har talent nok. Og så taber de stort til nogle hold. Men de rammer alle de hold, der ikke lige er der den dag. For hvis man ikke lige er der, og det andet hold spiller hårdt og dækker op, jamen så, så taber man. Og det har Nix lukreret på i år. Og så er det jo også en, i år en særlig uforudsigelig NBA med, med corona og, og diverse kampudsættelser. Og der tror jeg også, at New York er de hold, der har været gode til, uanset hvem de har på banen, jamen så spiller de ja. hårdt, 
fysisk, de dækker op, og så vinder man altså flere kampe, end man taber, når de andre de er lidt tilfældige i deres holdopstilling. Nu rettes af de her øh, lidt undervældende sæsoner for Nix op <laughs> siden 12-13. Der er også blevet skiftet hæftigt ud i spillertruppen. Du er også selv inde på det. Der er også blevet skiftet ud på trænerbækken siden, at de har faktisk haft, jeg mener, det er seks trænere i de sidste syv sæsoner, og så ansatte man så Tom Thibodeau op til den her sæson. Øh, en ting er den roster, som man prøvede at vurdere Nix på op til den her sæson, noget andet er nemlig valget af, Tom Tibbedo, som holdes nye cheftræner. Indtil videre har det været en succes. Du tager også, eller kipper også med hatten for ja, og hatten af for det arbejde, han har gjort. Men, men er forskellen på, på spillet i forhold til sidste år og de, og de sidste par sløjsæsoner, er, spil, er forskellen på spillet lige så tydeligt, som forskellen på resultaterne er her i, efter 30 kampe af sæsonen? Ja, det synes jeg. Men jeg synes, jeg der er mest... markant forskel simpelthen. Jamen, jeg synes, der er markant forskel, men jeg synes mest, man kan sige, der er markant forskel i, i effort. Altså ja. i, den, i det, de ligger, i, i, ligger på banen. Fordi at, at hvis man har fulgt med i Nix, og nu sagde du, at de blev nummer 15, 15 og 12 de sidste tre sæsoner, det har jo været en yng. Altså, og det værste, at de ikke engang har været, været gode til at være dårlige. Altså, de er hvert år ind lige præcis der, hvor de ikke har, hvor de ikke har, ikke har fået nok, altså ikke har været, haft høj nok også til at vælge, få et første round, eller first round, first pick. Ikke? Ja. Altså, de har to ud af de sidste tre sæsoner, har de vundet to kampe ud af de sidste tre, som har gjort, at de endt over hold og, og fået dårlige draftfix. Altså, der, der, der er alt muligt, alt muligt grund til at, at sige, at de, de ikke har, altså, har spillet ordentligt. Og derudover, så har det bare været nogle, nogle hold, hvor man jo har kunne se nikskampe, og så har været altså, slukket i tredje periode. Et, fordi man vidste, de tabte, og to, fordi det simpelthen var forfærdeligt at se på. Fordi de var dårlige, og de ikke gad spille. Nu er der en del af holdet, som ikke er fantastisk, men de spiller alle sammen, og de gider spille. Og det, det har Tibbetov fået banket ind i dem. Ja. Og nu der er der jo desværre ikke nogen fans i hallen, men jeg er 100% sikker på, hvis der havde været fans i hallen i New York, så havde de været rigtig glade for det her hold. Et fordi de vinder nogle kampe, men faktisk allermest fordi, ja. de, ligger, de, de ligger noget på banen, og det er noget, man sætter stor pris på i New York. Det der hårdt arbejdende, hårdt slående, grid and grind-agtige forsvar, det, det sætter de pris på. Og hvis der er noget, man ikke sætter pris på i New York, så er det manglende effort. Og, og det har der været i rigtig mange år. Og det er simpelthen Tom Thibodeau, der har altså, indstillet i det her hold. Det er sommerkant i forhold bare til sidste år, hvor det jo var Mike Miller, der var interim head coach, op, og overtog efter David Fisdale. Selvfølgelig er det også svært for en interim head coach at komme ind og virkelig sætte sit præg, især når han måske godt vidste, at det er bare midlertidigt, men det er simpelthen bare en attitydeforskel, som Tom Thibodeau er kommet med. Ja, og, og den der attitude, det kommer faktisk også meget godt. Nu nævnte du, det, nu nævnte du 2012-2013 hold, hvor med Carmelo og øh, hvad hedder han, Stoudemire og Dan Tony på bænken. Dan Tony var jo ikke en særlig vældig træner i New York. Han var jo ikke Nej. en særlig populær træner, der, de kunne jo ikke lide ham. Og de kunne jo ikke lide ham, fordi han ikke dækkede op. Fordi <laughs> de, fordi de ikke, og, og, og Camilo Anthony er jo en spiller, som altså, man må tage hatten af. Han har vundet øh, OL, jeg ved ikke hvor mange gange, og, og college, og har været topscorer i NBA, har haft en flot karriere. Og selvfølgelig kunne man lide ham i New York, fordi han scorede mange point og var, og var den bedste spiller. Men han er jo aldrig en spiller, synes jeg. For, for, altså, der er mange Knicks-fans, der ikke er vilde med Camilo. Og, og det er de simpelthen fordi, at... At, at, at han ville gerne spille i den ene ende, men han gad ikke spille i den anden ende. Ja. Og han var god, når han havde bolden, men han lavede ikke noget, når han ikke havde bolden. Og derfor så, så tror jeg også, at det her Nix-hold, og nogle af de spillere, der er på det her Nix-hold, de vil få et stort kærlighed for de Nix-fans, der normalt kommer og ser kampene. Og det vil måske give dem faktisk et par ekstra sejre. Det skal man ikke underkende, især med, med hjemmebanepublikummet i New York. Nej, og, og hvis man nu taler, taler vi også om det der overperformance før, hvis man kigger på Las Vegas øh, statsene før sæsonen, Ja, deres, deres vurderinger i holdet, eller? Deres ja. vurdering. Så var over under på antal sejre for Nix, det var 21,5. <laughs> og det vil sige, at de troede, de ville vinde 21,5 kampe, og nu har de altså vundet 15, og vi er, ikke, vi er lige under halvvejs. Ja. 
Så de har jo overperformet helt vildt i forhold til, hvad man troede. Og så er det jo klar over, at Vegas også, også på de vandmesterskaber 5.000 til 1. Men det tror jeg faktisk stadigvæk, de er. Jeg tror ikke, New York er kommet tættere på at vinde mesterskabet med den sæson, men de er kommet tættere på at blive til noget, også om to-tre år, ja. på den måde, at de, de spiller nu. Og som Jens også har været inde på, meget pudsigt for den her umiddelbare succes hos Knicks, det er, at den kommer på en, lad os kalde det en atypisk måde, når man tænker på, hvad basketball er i NBA her i 2021. Fordi Knicks er det mandskab i NBA, der, der både skyder og rammer næst færrest træer per kamp. Det er NBA's langsomst spillende hold, som Jens har også nævnt, efter de her par 30 kampe. Og meget typisk, som Jens også lagde ud med at sige, meget typisk for Nick, så er succesen grundlagt af det her bundsolide defensiv. Nu har jeg så tilladt mig at, at adjuste lidt for possessions og sige, at det er det tredje bedste forsvar i hele ligaen, kun overgået af Lakers og Jazz. Ret fornemt selskab, de i New York Knicks, det tredje bedste defensiv i hele ligaen, hvis man altså justerer for possessions. Så de er altså gået fra, igen, hvis vi skal kigge med hatten for Tebedo, de er gået fra at være det 23. bedste forsvar i NBA til det tredje og du har svaret på spørgsmålet, jeg siger det alligevel, Jens, det falder vel i god jord hos et kredsen Nix-publikum, inklusiv der selv det her bundsolide forsvar, hustle place, vilje og i år, altså også sejre indtil videre. Ja, altså, og jeg tror i New York, du kan godt slippe afsted med at vinde under halvdelen af kampene i mange år, også fordi de er dårligt vandt. Så, ja. så, så du, du får tid til at bygge op, så længe at du spiller forsvar, og så længe at du slider en vis del ud af bukserne for, for ja. de andre spillere. Og der tror jeg, at en spiller som Julius Randle, som jo ikke var, var kendt for at dække op, før han kom til Nix, og faktisk heller ikke har gjort det særlig meget i, i de foregående sæsoner. Han, han dækker jo virkelig op nu. Altså, han har jo spillet en formidabel sæson, og, ja. og, og blev jo helt sikkert All-Star, og har All-Star-agtige numre og statistikker, men, men han gør, det er jo blandt andet, fordi han dækker op, at, ja. at man har set en forskel. Det er jo, andet, det er jo blandt andet det, som Thibodeau er lykkes med, med, med Randall, som han ikke kunne lykkes med med Carl Anthony Towns. Ja. Altså, han har fået Randall til at sætte, hvad skal man sige, til at, at, at tage takstokken i hånden og være lederen på det her hold og gå forrest, også defensivt, også hustlemæssigt. Det var det, han ikke kunne i Minnesota med, med Towns. Og derfor må man også tage hatten af for Randall. Altså, udover at han har spillet en super flot offensiv sæson, så gør han de andre bedre. Han har rigtig mange assist. Han rebounder en vis del ud af bukserne. Og så må man, bare tage, så må man også bare sige, at han dækker op. Altså, det kan godt være, at han ikke er den bedste forsvarsspiller i NBA, men han gør sit bedste. Og det, det er en stor forskel. Og det er jo netop det, det skulle til at spørge dig om, Jens, også som tidligere professionel basketballspiller. Det forsvar handler vel meget om effort, altså om man vil det. Jamen, det... Jeg kan ikke huske, der er, der er et gammelt saying, som træner siger, at forsvar er, jeg ved ikke om det er 70 eller 80 procent effort. Så, altså det er ikke noget, du kan, du kan træne det. Du kan ikke træne det så meget altså, på, ude på, i skolegården eller noget sådan Så det handler simpelthen om, hvor meget du vil det, før du faktisk... Præcis, og der er jo masser af eksempler i NBA på spillere, som har alle de fysiske gaver, men overhovedet kan ønske sig på planeten i forhold til at blive en, ja. en fantastisk forsvarsspiller, som jo ikke dækker nogen op. Og ja. Carmelo Anthony's grund for ikke at dække op, er jo heller ikke, at han ikke var bygget til det, ikke at dække op. Altså, det er jo bare, fordi han ikke gad, og sikkert stadigvæk ikke rigtig gider. <laughs> ja, og som Jens også har været inde på, så de her flotte resultater i starten af sæsonen, de skal naturligvis også tilskrives, ud over Tippet Julius Randle, bedste sæson i karrieren, snitter over 23 point per kamp, og 11 rebounds, og så 5,5 assists, nøgletal, som Jens har også er inde på, skyder over 40% bag trepointslinjen, gør lidt af det hele, og virker til at være opgaven voksen i New York, som Jens også er inde på, han skal formodentlig spille med i sin første All-Star-kamp i karrieren her senere på sæsonen, navnene på de sidste All-Stars bliver offentliggjort, efter vi har optaget den her lille snak om, om New York Knicks, men meget apropos Thibodeau og Julius Randle, Jens, så også en typisk eller en tendens i Thibodeaux øh, træner egenskaber, det er, at Julius Randle er nummer to på listen over minutter per kamp. 
Så han var altså også slow til at spille for at levere de her øh, tal, men øh, ser også ud til at indfri sit potentiale under Thibodeau, som du er inde på. Ja, ja, og, og, og man må håbe, at han kan holde til det, fordi Thibodeau har jo altså også en lang historie med, at hvis ikke, hvis, øh, hvis ikke du kan klare mosten, så bliver du alligevel spillet, ja. indtil, indtil maskineriet går i stykker. Og det var en af mine allerstørste frygt med, at han skulle træne det her New York-hold, at han ikke ville spille de unge spillere, fordi han er så kendt for at spille særligt ældre spillere og spille hans bedste fem, seks spillere rigtig, rigtig meget. Ja. Og det gør han stadigvæk, men han har ikke gjort det i en helt lige så udstrækt grad, udover, udover måske Barrett og Randall. Så har, det, har han delt minutterne lidt mere ud, og det har, det har fungeret godt, synes jeg, for, for New York. Og så kan man sige, hvis Randall skal spille så mange minutter i mange år, så skal vi, skal vi måske finde en, noget minus restriction, eller skal han paces lidt? Øh, fordi Jimmy Butler... Hvem, hvem, hvem skal paces? Er det, er det Randall, der skal paces, eller er det Thibodeau's forventninger til Randall, der skal paces? Det er nok Thibodeau's forventninger til, hvad Randall han, han i virkeligheden kan holde til. Fordi Jimmy Butler, som jo spillede for, for, for Thibodeau flere steder, han er jo en af de få spillere, der har kunne holde til ja. at spille så mange minutter. Altså Joe Kim Noah og Gibson og Rose, de gik alle sammen i stykker på en eller anden måde ja. i det der cirkus. Men, men jeg synes, jeg synes han, har spillet, han har spillet nogle af dem lidt for meget, og nogle gange kan jeg godt være ærgerlig over, at der er nogle af de unge, der måske ryger lidt for langt ned. Men altså, dem der skal spille, Barrett spiller, Robinson spiller, Obi Toppin spiller, vel det antal minutter, han er berettiget til PT i forhold til, til hvad han har leveret. Ja. Og Emmanuel Quickly, som er den store, øh, hvad skal man sige, åbenbaring i år, han har også spillet. Og sige. da de traded for Derrick Rose, der var vi alle Knicks fans hold, holdt jo vejret for at se, hvad fanden sker der nu med Quickly, <laughs> som vi alle sammen, som nu er ham, vi kan sætte vores håb til, ikke? Ja. Altså, her har vi endelig fundet en lang nede i draften, som, øh, som ligner en, der skulle være draftet langt højere. Vi har en lang historie med, at, nu siger vi, New York har en lang historie med at drafte spillere, øh, som burde være draftet længere ned. Men, øh, ja. så, men så, det lykkedes det i år med ham så. Ja. Det lykkedes i år med ham, og de hentede Derek Rose ind, og, og som fan sidder man og tænker, åh nej, nu kommer Rose ind, og han skal spille 30 minutter, og så er der ikke nogen minutter tilbage. Men det er egentlig set rigtig fint ud. Han har spillet, undtagen når han er i fejlproblemer, så har han spillet de der 20-22 minutter per kamp, og han har lavet stadigvæk de der 15-16 point per kamp. Og, og når man hører interviews med ham, så er han enormt glad for at spille ved siden af Rose. Det har taget noget pres fra ham, det giver ham noget, ja. det lærer ham lidt, ikke? Så det er fint. Jamen, det er en god mentor, de har fået der. Altså, ja, det er en god mentor omklædningsrummet også. Præcis. De har et øh, forholdsvis let slutprogram på den første halvdel af grundspillet, Knicks, altså op til den her All-Star-pause, der er fra den 5. til 10. marts. De skal møde Sacramento, Indiana, Detroit to gange, og så San Antonio. Så, så Jens, vi kan vel godt formode, at Knicks stadig er at finde på en øh, slutspilsplads, når vi skal tage hul på anden halvdel af grundspillet, altså en, en klassisk slutspilsplads, øh, formodentlig også en play-in-plads. Kan de holde hjem, øh, Jens? Nu er det jo, der er jo det her udvidet play-in-format i den her sæson, hvor det er holdene fra 7. til 10. pladsen, der skal spille ekstra kampe om de sidste to play-off-pladser. Hvordan vurderer du Nicks chancer for en play-off-plads i 2021? Kommer de med i slutspillet for første gang siden den her sæson, vi har snakket om, 12-13 sæsonen? Jeg tror, de kommer med i play-in-spillet. Okay. Om, de kan, om de kan holde Miami bag sig, og nogle af, de der, nogle af de andre hold, der ligger i det der mismaske, altså Chicago, det er jo, ja. Chicago, der er jo forfærdeligt forsvarshold og et fantastisk angrebshold. Om, om, om de kan holde dem bag sig, det, 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 bliver, det er meget svært, og det, det bliver meget tilfældigt. Altså Nix er jo også, hvis, hvis, Randall, han ikke, hvis Randall han bliver skadet, så har de ikke særlig meget at skyde med. Altså, så de er, jo også, de er jo også presset, ligesom alle andre er presset på, på, på enkelte spillere. Men, men jeg tror helt sikkert, at de skal nok blive top 10, så de skal nok komme i det der play-in. Okay. Og med lidt held, så bliver de også i nummer 7 eller nummer 8. Ja. Der er nogen hold over dem, der, der, der heller ikke ser, altså Indiana ser meget svingende ud, ikke? Og, og New York har været, har, de har været ret stabile, synes ja. jeg. 
så du, dem, mm. så du dem hellere gå den anden vej den her sæson? Og tror du overhovedet, de kan det, når de nu har tippet på? Og de er så sulte, som de er. Altså, Randall ser ud til at spille for, for at vinde. R.J. Barrett er blevet skarpere i forhold til sidste år. Nej, jeg, jeg, jeg tror jeg faktisk ikke, det, jeg tror, at den der tankingstrategi for dem, den er ikke, den, den, det har jo ikke virket i 20 år. Så hvor skulle det virke nu? Men, men nej, jeg tror egentlig, at deres strategi er rigtig, fordi New York er et marked, hvor folk i virkeligheden gerne vil spille. Det ser man i Brooklyn. Der er masser af spillere, der gerne vil, vil til New York. Ja. Øh, som by. Det er stadig en virksomhed værdifulde franchise, og, og, og så kan man sige, hvorfor er det det? Men det er det, fordi der er en masse af de her udenomsfaktorer, der gør det, der gør det noget værd. Øh, og det er også noget værd for spillerne, for de spillere, der er der. Det vil sige, det er en destination, hvis man kan vise øh, free agents, øh, og det behøver ikke være næste år, det kan også være om, om to år eller om tre år, ja. hvem kan vise, at, at vi spiller for at vinde, og vi har et godt hold, og vi har nogle gode unge spillere, og vi, er, vi, vi går den rigtige vej. Så jeg synes egentlig, det, det er helt rigtigt for, for New York, det er at vinde nogle kampe, spille hårdt, øh, holde James Dolan ud af medielyset. Det lykkes øh, meget godt indtil videre. Det, det, det har jeg også noteret mig. Der har jo ikke været noget som helst fra baglandet, noget som helst øh, skandaler eller, eller hovedrysten, som vi kan lave niks i år. Så det, 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 det går den rigtige vej. Nej, og ja, man, man må sige, at, at, at Leon Rose, som, er, som jo er holdpræsidenten, ja. han er ikke general manager, han er holdpræsident eller team president, og de facto også general manager, tror jeg. Og World Wide West, hans, hans højre hånd, jeg ved faktisk ikke, hvilken titel han har, men han er sådan en, en, et NBA-enigma, der kender, konsulent eller et eller andet, ja. Ja, kender alle spillerne og, og, og holdene og sådan noget. De to, de lykkedes med at holde Dolan væk og lade Tibedo få fred og lade være med at gældsætte sig i form af lange kontrakter og dyre kontrakter. Nix og det holdt næste år med allermest capspace. Ja. Og, øh, og hvis man kigger på deres roster nu, jamen, så har de, de har meget få spillere på kontrakt Altså, udover Randall, så er der nærmest ikke nogen ældre spillere, altså nogen ikke-rookie-spillere, som, som har kontrakt. Og det betyder, at de har enormt meget fleksibilitet, og der er jo ikke en masse store free agents til sommer, de kan gå ud og signe. Men det betyder ikke så meget, tror jeg, fordi de kan fylde, fylde op igen med sådan nogle 1 plus 1 kontrakter. Og så kan de håbe, at der falder en enkelt eller to øh, spillere af, som, øh, som, som giver mening for dem, og så bliver de lidt bedre næste år. Det er klart, de vil være bedre med nogle skytter, og det er klart, de vil være bedre med en enkelt hest mere end Randall, men jeg tror, hvis de kan holde på Randall og, og, og bygge lidt om, og, omkring Barrett og, og Quickly, så de har også faktisk flere draftpicks end, end deres egne. Ja. Og nu det der Dallas draftpick, de har i år, som er unprotected, det så jo rigtig godt ud i starten, hvor Dallas de stank. Ja. Men, men altså, NBA har det jo med at, at komme til sig selv. Ikke? Så, <laughs> så lad os nu se, nu Dallas lige, lige under 500 og lige uden for slutspillet, og lad os nu se om jo. to måneder, om de ikke er over 500 og ind i slutspillet. Men det er simpelthen... Øh... Det, det planen på vej frem, det er at holde sig i, på de her play-in-pladser i den her sæson, få vist de unge frem, for udviklet dem selvfølgelig, det siger sig selv, men, men få vist resten af NBA, New York Knicks er et stabilt sted, der igen skal være attraktivt, hvis, nu siger du, der ikke er nogen free agents til, 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 til sommer, selvfølgelig er der det, det kræver, eller en stor fisk kunne være Kawhi Leonard, hvis han ikke samler sin play-option. Det, det, er, det er selvfølgelig klart. Lige, lige pludselig at skabe et, attraktivt miljø for store free agents som Kawhi Leonard eller, og nu siger jeg bare navnet Giannis Antetokounmpo, eller Jimmy Butler eller Carl Anthony Towns, eller hvem det skulle være simpelthen at gøre sig selv attraktiv igen. De har gjort det godt den første halvdel af den her sæson igen. Der har ikke været noget rod i baglandet. Alle de unge spillere leverer RJ Barrett til faktisk meget skarp ud, end han gjorde sidste år. Du har lige pludselig en Julius Randle, der er værdifuld måske All-Star i år. Så det, det, det er planen en 10. 8. til 10. 10. plads i den her sæson og så ellers tage den sommer for sommer, og ikke gældsætte sig langt ud i fremtiden. Ja, og noget af det, man også skal lægge mærke til her, faktisk, synes jeg, som, er, som 
er vigtigt, det er, at Randall, han er 26. Ja. Han er ikke gammel. Han er ikke for gammel til de, til de, til de unge spillere, der er. Altså, Barrett, han er, han er 20. Toppen, han er 21. Uh, Quickly, han er, han er også i den aldersgruppe. Mitchell Robinson er 22, 23. Ja. Så de, de er der alle sammen inden for sådan en 5-6-årig periode. Og man, de skal jo ikke være lige gamle alle sammen. De, der skal jo være noget spænd. Og Randall, han har 5-6 år nu, hvor han vil være rigtig, rigtig god. Så der er egentlig et vindue for dem her. Og det, man også kan sige, der at fordi de har så meget cap space, så kommer de også i spil til de øh, rookies, der bliver restricted free agents, ja. som vil have den rigtige alder, øh, måske ikke i år, eller måske i år, men eller også om to-tre år, to år, så vil, så vil de have cap space nok til at gå efter nogle af de rookies, hvor holdene ligesom siger, men vi, øh, vi vil give dem en stor kontrakt nu, og så vil de kunne overbetale en lille bitte smule for en god spiller, for en god tredjeårsspiller. Ja. Så de er egentlig legnet meget godt op i forhold til, at de har masser af cap space, de har, gode, de har rimelig gode unge spillere, de har Randall, så, så altså, mit håb er jo, at de kan binde Randall, øh, han har to år tilbage sin kontrakt, eller det her år, pludselig et år mere, ja. men de kan signe ham til sommer, uden at han bliver alt, alt, alt for dyr. <laughs> ja. <laughs> ja, det kan man jo ikke vide, men, men, men han, er jo, han, er jo en, han er jo en spiller, som nu bliver han årsdag i år, men, men, men han, passer ikke ind, han passer ikke ind alle steder. Nej. Men når du gør det på den her måde, altså du bliver ved med at udvikle dine unge spillere, og så venter på, at den her store fisk kommer i landet, de unge spillere virkelig tager et stort skridt frem. Hvem ser du som keepers for New York? Altså en ting af den her sæson, men også fremadrettet, altså RJ Barrett, Mitchell Robinson, Quickly, Kevin Knox, Obi Toppen. På et tidspunkt skal de jo også ud og forlænges, hvis vi snakker en fireårig plan, femårig plan måske. Er der nogle af dem her, som du har større fidus til en andre, fordi Mitchell Robinson er jo også ved at spille sig op, og skal ligner en, der skal have en ret stor kontrakt, når han på et tidspunkt kommer af, kommer af sin rookie-kontrakt, RJ Barrett, ja. ved godt, hvad han er ved, tænker jeg, de andre skal, skal stadig... Jeg tror, jeg, jeg, jeg tror, Nick skal vil beholde Robinson, jeg er enig, jeg synes egentlig, Robinson er fint, men det man også skal kigge på med Robinson, det er at være loftet for en spiller som ham. Ja. Altså, hvor god kan sådan en spiller som ham virkelig blive, når man ikke kan skyde, og når man ikke vil skyde? så kan man kigge på, hvem er den bedste spiller, der hverken kan eller vil skyde, eller også uden for en meters afstand. Det er måske prime DeAndre Jordan. Ja. Kan Mitchell Robinson blive prime DeAndre Jordan? Kan han nærme sig sådan en, kan han blive sådan en Rudy Gobert-type? Har han det defensive instinkt ja. til det, måske? Ja, måske. Og, og, og han er jo en dygtig shotblocker og en dygtig finisher. Øh, og, og hans kontrakt er, altså han har en team option i år, så de kan betale ham øh, ustyrligt lidt 1,7 millioner øh, dollars næste år, hvis de, hvis de vil det, og så bliver han free agent, eller de kan prøve at signe ham. Og jeg, jeg tror, de vil gå efter at resigne ham i år, hvor markedet på ham er en lille smule usikkert. Ja. Altså, hvad, hvad er det for en hvad er det virkelig for en spiller, man køber? Er det, er det en poor man's Jared Allen? Er det en rich man's Jared Allen? Jeg tror nu, Allen er bedre, men ja. men jeg tror, de vil prøve at resigne ham. Jeg, 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 der er noget keeper i ham, men han er ikke for enhver pris. Nej. Jeg tror, Barrett han har det, og jeg tror heldigvis, så har Barrett det lidt senere i hans karriere, så det kan være, at man ikke skal betale, man ikke ender i det her betalingsmaks-helvede for... Ja, så han går direkte fra en rookie-kontrakt til en maks-kontrakt. Så han det er fra en rookie til en maks-kontrakt. Ja. Og så ser vi Emmanuel Quickly jo virkelig god. Jeg tror, toget er kørt for Kevin Knox. Jeg tror ikke, han er en del af fremtiden på det hold. Ja. Okay. Han, han spiller lidt, men ikke meget, og øh, ja. han er meget, meget streaky. Jeg har i mange år haft lidt fidus til Nili Kina, selvom, øh, <laughs> selvom der er mange, der ikke har noget fidus til ham, så han har nogle, nogle fantastiske defensive øh, tal, når han er på banen. Han er rigtig dygtig forsvarsspiller. Hans store problem på Nix, ligesom alle mulige andre, det er, at han kan ikke score, Nej. og han kan slet ikke skyde. Og, øh, og, det, og han er jo lidt en, en ung 
og knap så god version af Alfred Payton i øjeblikket. Ja. <laughs> Præcis. Men, 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 men i flere år, der så hans loft ud til at være højt, fordi han definitivt var ja. så god, så kunne man bruge ham som sådan en, en, en Roberson-type, der bare kunne dække op, og så være lidt til års. Jeg ved heller ikke, om toget måske også har kørt for ham. Han ligner ingen spiller på trods af, at at TV2 elsker spillere, der kan dække op og gå til den. Så ligner han ikke en spiller, der er, ligner at komme i rotation, når han har været skadet hele året. Men, men der er altså et par brækker, som du godt kan se, kan bruges til fremtiden. Så, øh... jeg, jeg synes, Barrett, Quickly og Toppen ja. ser, ser gode ud. Men det er bare, det sker igen, så jeg har jo, eller vi har jo haft dig med tidligere i podcasten, og det har ofte været med øh, et lidt andet tema, selvfølgelig sted om niks, men, men på en lidt anden måde. Det er faktisk meget rart at snakke med dig også, hvor du er lidt positiv både på den her sæson, og også på fremtiden, og Nick skal i hvert fald være stolt af den første halvdel af grundspillet 2021, hvor de altså som sagt ligger på en syvende plads, som vi optager den her snak. Øhm, er der flere nuancer, vi skal have med om Nix anno 2021? Nej, jeg, jeg synes... Jeg, jeg, jeg har jo snakket lidt om, der har været, der har været stille i baglandet, og, og det, altså, det ser ud til, at det kører, og Nix lige så stille er ved at etablere sig igen som en, en, en prime destination. Jeg synes, det går den, ja, præcis, jeg synes, det går den helt rigtige vej, og man kan sige, at de er i en win-win situation lige nu, fordi hvis de, hvis de bliver ved med at spille, som de spiller, jeg tror nok, de skal blive ved med at spille, som de spiller, men det er klart, at selvom du har det, det tredje bedste forsvar i ligaen, hvis du har det dårligste angreb, så, eller det langsomt spillende hold, så er der også en risiko for, at du, at du kommer til at tabe med nogle få skader, og vil, vil komme til at tabe rigtig mange kampe. Men grund til at sige win-win, det er, hvis de falder ud af det her playoff, ja. så kommer de i lotteriet, og så kan de drafte igen til den, et godt draftpick i forhold til, til den klasse, eller den gruppe af rookies, de har i forvejen. Så det er ikke en dårlig ting. Ja. Hvis de kommer i slutspillet, så vil det være en kæmpe succes, og en kæmpe, et kæmpe rygstød også i forhold til, til free agents, så det er også, og så vil det bringe noget gejst tilbage i New York, og en slutspilskamp i Madison Square Garden, og ja. alt der, som det var engang, eller minder om det. <laughs> minder om det. The, the good, the good yeah, old days. Og, og, så derfor så synes jeg egentlig, som Nicks fan, der kan man sidde rimelig trygt i stolen, og så længe at Tippetow han er der, og får lov til at svinge pisken på den måde, han har gjort den, jamen så, så synes jeg egentlig, at, det, at det, det er super positivt. Jeg personligt håber jo selvfølgelig, at de bliver nummer syv eller otte, og kan, kan vinde en, en play-in-serie, og vi kan få en, uh, en Milwaukee eller Philly, en der heller Philly-serie mod New York, bare fordi, at det vil skabe noget larm, og det vil, man kunne spise noget popcorn til de der, til de der slutspilskampe. Ja. De vinder ikke mesterskabet, men uh, det går den rigtige vej. Det går den rigtige vej med de ord, så vil jeg sige tak for din tid, Jens, og din vurderinger. Ha' det godt, til vi snakker så ved igen. Tak selv. Og efter den lille snak om New York Knicks med Jens Lavlund, så skal vi nu have fokus på sæsonens første trænerfyring og på sæsonens All-Star-spillere, hvor vi fik reserverne offentliggjort her natten til onsdag. Inden jeg officielt byder velkommen til NBA-ekspert Peter Wang, så vil jeg bare lige minde om, at vi naturligvis sender sæsonens All-Star-kamp. Det er søndag den 7. marts på TV2 Sport fra kl. 24.00, så altså natten til mandag den 8. Normalt er All-Star eventet jo en hel weekend her i 2021, der holder man sig altså til en enkelt dag. Så søndag den 7. marts, der kan du altså se Skills Challenge, trepunktskonkurrence, slamdunkkonkurrence og så sæsonens All-Star-kamp. Alt sammen på TV2 Sport, kommenteret af Thomas Bilde og Peter Wang. Men du kan også høre mere til Peter Wang lige nu, hvor han bliver sluppet løs her i podcasten. Nu må jeg hellere byde officielt velkommen til dig. Hej Peter, og velkommen til. Øh, tak, du, du sætter mig ind til en trænerfyring. Lavlund, han får lov til at hygge sig med, med niks i medvind og alt muligt. Så kan jeg få lov til at få en, ty- en trænerfyring. Det er, jeg synes ikke, du deler sol og vind lige. Og... Men det, er jo, det er jo forskellen på, på franchise-spillere, Peter. De er jo gode i modgang. Jens, han skal sådan lige nøses lidt for, for at han kan shine. Ja, men du skal få lov til at starte med at sige undskyld. Fordi nu, jeg får jo røg på sociale medier på grund af dig. Øh... Det, ved, det ved jeg ikke, om er du er klar Er det en fejl, over. jeg lavede sidste uges podcast? Øh, jamen, jeg ved ikke, om det er en fejl. Enten har NBA taget fejl, eller også har du... Nej, det er nok mig. Altså, jeg tror øh... godt, jeg ved, hvad du taler om. Jamen, jeg tror, vi er nødt til at have et dementi på det her format. Ja. Vi var jo ellers begge to lykkelige over, at man var gået tilbage til Øst-Vest. Ja, det er man ikke. 
der kommer, det her, sådan, der kommer et, et draft her den næste torsdag, og det, det er godt, du siger det, Peter, jeg har også selv noteret mig, at vi skulle have det senere, men lad os få ud af verden med det samme. Nej, jeg synes, vi skal have det med det samme. Nu, nu ja. tager vi lige og rykker dig lidt rundt. Kristoffer Idiot. Ja, hvis du, ja, juhu! Hvis du er blevet angrebet på Twitter, så start det hashtag, Peter. Det er okay. Ifetil, er det Ifetil, Ifetil Nets? Nej, Ifetil lægger os nu, er det ikke sådan, der? Efter nej, vi har kottet Queen Cook. Gud, jeg øjner en mulighed. Det har jeg set. Nej, ja. nej, nej, nej. Okay. nu synes jeg, han, hashtag... nu skal han have lov til at tæve øh, alle mulige andre her i Europa. Så, og så tager vi, så tager vi Nets så. næste år. Ife snart til NBA og hashtag Christoffer Idiot. Bare ja. kør med det. Jeg ser det nok ikke, men så kan Peter fortælle mig om det. Ja, nej, det er mere, øh, det er bare ærgerligt. For jeg var faktisk, øh, det var jo dig, der breakede det i sidste uge, at man var gået tilbage. Og jeg blev faktisk mega glad, for jeg har ikke, jeg har ikke set det nogen steder. Og så er jeg gået og hygget mig med det. Løgne. det og, ja, okay. lige præcis. Og så løber jeg rundt på en løgn. Jeg er rigtig glad på en løgn, men den er så taget frem mig nu. Med, ja. Ja. Ved du hvad, det, det er ude, det er og vi er tilbage og drafte, og det skal nok blive lige så yndeligt, som det plejer at være. Men ved du hvad, det, ja. det gør ikke noget. Vi har en All-Star-kamp, det skal nok blive sjovt. Men jeg undskylder, og vi understreger igen, der er, det er ikke øst mod vest som det traditionelle format. Der skal simpelthen draftes hold af den her pulje, som vi, vi vender tilbage til senere år. Godt, Peter, du siger det. Dimensi, vi undskylder. Det er forkert. Yeah. Vi nærmer os det officielle midtpunkt for grundspillet 2021, Peter. Det er den her kamppause, der kommer i slutningen af næste uge, som vi optager den her podcast. Der har Ligans 30 mandskaber spillet mellem 27 og 33 af de planlagte 72 grundspilskampe. Stillingsmæssigt, Peter, på det her tidspunkt af sæsonen, hvor har du dit fokus lige nu? Er det på et specifikt hold, der enten er på vej op og ned i tabellen? Er det på play-in-felterne i de to conferences? Er det i toppen? Hvor holder du et ekstra øje for tiden, når du kigger på stillingen i NBA? Jamen, jeg tror nok, jeg er blevet sådan lidt topstyret. Okay. Kan jeg, mærke? Altså, jeg, jeg kan mærke, at jeg kigger mest op af, altså ser, hvordan klarer Sixers det? Hvad med ja. Brooklyn? Øh, er de stadigvæk lige så forfærdelige forsvarsmæssigt, og bare så latterlige gode i angrebet, at, at det er ligegyldigt? Hvad med Milwaukee, som jeg jo synes ikke præsterer efter, hvad vi havde forventet, men altså, Jerry Holiday er ikke med endnu, og derfor er der i hvert fald en del af, af skylden ligger der. Altså, der. Der kan jeg mærke, at det er der, jeg kigger. Ja. Og så når jeg skal sådan nærlæse stillingen, så, så er det jo selvfølgelig, hvem er egentlig inden for i slutspillet, og hvem hænger lige udenfor og burde være med? Men jo længere hen på sæsonen vi kommer, jo tættere på nogenlunde noget, vi havde regnet med, kommer vi jo også. Altså lige nu er det, er det vel sådan ret beset, kun Pelicans, der, der hænger helt udenfor, hvor vi er, hvor vi er lidt overrasket. Ellers så, er det, så synes jeg jo egentlig, at fordelingen er ved at være der. Ja. Og det er jo også fordi, det er jo lidt snyd. Altså 10 hold er jo indenfor i slutspilsbilledet, og det, det er jo sådan lidt... Øh, ja. Lidt snyd. Det er undeligt at skulle forholde sig til. Jeg kan heller ikke helt lade være med at snakke. Nå, men de er i en slutspilsbillede. Nå, der er også 9. Ja. og 10. pladsen. De har også en mulighed. Men jeg tror egentlig, vi skal vende os til at kigge lidt på top 6 og sige, det, det er de rigtige slutspilshold. Det er dem, der klarer ærterne inden noget som helst play in. Ja. Og så er der de der fire God hold, der, ja. der må slås lidt for det. Og, og der er det jo sjovt. Altså, Danmark nok ligger altså på, på en syvende plads. Portland bliver ved med at, at holde sig ind, selvom de har tabt tre i streg. Øhm, så, men, men det er faktisk i toppen. Det, det er topholdene, jeg kigger på og se, hvordan gør de det, og hvordan gør de det indbyrdes. Og så kan jeg ikke lade være med at kigge lidt på Utah Jazz i det hele taget. Ja, altså, jeg, det giver jeg også god mening. Ja, nu var det ikke, det var ikke mig desværre, der lavede den sammenligning. Men der er nogen, der begynder at, at kigge på dem og sige, det her hold, det minder lidt om San Antonio tilbage fra 13 og 14. Oh. Og, og det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Fordi når man ser dem spille bolden, det, det, er, det er bare... Ja. Det er mega fedt at se dem spille. Bolden den flyver bare rundt, og gode skud bliver til bedre skud, bliver til sublime skud, bliver til fantastiske skud til sidst. Altså det, det er så sjovt at se det hold spille. Og så samtidig så har de, altså Donovan Mitchell, som ofte bliver bedt om at kreere noget til sidst. Altså det er, jo et, det er jo faktisk et lidt mærkeligt hold. Altså en center, der ikke kan skyde overhovedet, altså som, som I slet ikke, det er jo, det er jo lidt atypisk. Ja. Og alligevel så fungerer angrebsspillet bare, 
Altså, det, det ser smukt ud. Det er virkelig, virkelig flot spil, det de laver, og jeg kan godt lide sammenligningen med Spurs. Hvis vi lige skal nævne de mest væsentlige tendenser i NBA lige pt, og vi starter i Eastern Conference, så er det, at når Peter nu har fokus mod toppen, Brooklyn Nets, de ser, de ser stærke ud for tiden. Syv træk. de seneste fem sejre har været uden Kevin Durant, og det er altså blevet til sejre over Indiana, Phoenix og de to Los Angeles hold på det seneste, så Nets er altså rødglødende lige for tiden. Man kan også sige, at øh, i toppen af Eastern Conference, Boston Celtics er rødt ud, at top 5 i Øst er blevet overhalet af Toronto Raptors, der havde vundet fire kampe i træk, inden de tabte til Øst-topholdet Philadelphia 76ers her i nat. Og så synes jeg også, det springer i øjnene, Peter, at Chicago Bulls pludselig er inde i top 8, altså de traditionelle slutspidspladser, efter seks sejre i deres seneste ni kampe, naturligvis anført af All-Star Zach Lavine, der snitter over 31 point per kamp her i februar. Så de har altså fundet en, en rigtig god rytme på det seneste. Det samme kan siges om Miami Heat, så vi vil også vente lidt på at stige i tabellen, Peter. De ligger kun på en tiende plads, men de har altså også vundet syv af deres seneste ti kampe. Nu hørte vi fra Jens Lavlund om New York Knicks tidligere i podcasten. Jens tror på en play-in-placering til Knicks i den her sæson. Han skal jo være jubeloptimist. Hvis jeg så skal spørge dig lige under toppen, hvad er du mest interesseret i i Eastern Conference? Er det pladserne 4-6? Eller er det de her play-in-placeringer fra 7. til 10. pladsen, hvor vi altså lige nu finder New York, Chicago, Charlotte og Miami, og så med Atlanta en enkelt kamp efter Miami Heat? Uh, ja, men altså, jeg er faktisk mest fokuseret på toppen. Altså, hvordan Philadelphia og Brooklyn og, og Milwaukee, de ligger og slås om at ligge nummer 1. Uh, ja. Men derefter, er det så pladserne 4-6, eller er det de her play pladser Nej, så, så er det play pladserne altså, Jo, det der mellemfelt, det er sådan lidt... Nej, jeg er ikke ligeglad med dem, men det er ikke der... Det er også bare, fordi det ikke er så interessant. Det, det er sjovere at se på, hvad med Miami Heat? Kan det virkelig passe, at sidste års finalister skal ud i en play-in-kamp for at komme indenfor i slutspillet? Det, det vil jo være lidt, lidt vildt. Atlanta Hawks, som satsede så voldsomt i år, og lige nu, der bliver alt bare pillet fra hinanden. De taber alle deres kampe. De er uvenner på banen og i omklædningsrummet, og Trae Young er ikke blevet All-Star, og de ligger uden for play-in-kampene. Det, det, er jo ikke, det er jo ikke det, man havde forestillet sig. Og så Orlando, som er så... Altså, ja, heller ikke heldig. Jeg ved godt, de har fået en all Nej, det er de ikke, men, men de... Altså nu, ja, jeg synes godt, man, man måtte lave sådan et... I skal ikke spille flere kampe, Orlando. Alle de andre 28 hold, eller 29 hold, de må pille en mand ad gang. De laver deres eget lille draft, og så, så får, man, får man lov til at tage en Orlando Magic-spiller. Ja. Øhm, og så gør man sæsonen færdig med 29 hold. Jeg er så træt af det hold. Jamen, jeg, jeg, for det er, jo, det er jo godt, hvis du ser dem spille. Jeg synes faktisk, de er rigtig gode spillere. Men de mangler jo og, også og det hænger... altså, tre potentielle starter stadigvæk. Er Aaron Gordon kommer tilbage? Absolut. Nej, det er han ikke. Øh, nej. Øhm, nej. Men altså, Vucevic, altså jeg kniber en tårer, fordi han har jo en, en drømmesæson. Og jeg lige vil sige, heldigvis bliver han honoreret for det, fordi det er ikke på holdet, man kan se det. Men Terrence Ross, han er god. Altså, ja. han vil være super, super fin på, på et hold, der mangler sådan en, en bænkspiller. Aaron Gordon, nu har du lige nævnt ham, han skal jo ikke spille der, det, det skal vi holde op med. Mo Bamba, kan vi ikke godt få lov til at se ham et sted, hvor han får 10 kampe i streg med 30 minutter. Altså, prøv at give ham det. Orlando er i mulighed for, altså, det, det er jo lidt svært med Vucevic og Mo Bamba, øhm, men, men der er bare så mange spillere, som, som jeg gerne vil se et andet sted. Så jeg er træt af Orlando, og jeg er egentlig glad for, at de ligger nede lige uden for play-in-kampene, og og alligevel stadigvæk relevante. Så det er, det, det er totalt suppedags. Altså, Detroit er bare så pivringe, de ved godt, de er ringe. Orlando, det er... Øh, jeg er træt af ja, Nu du lige er i bunden af Eastern Conference, altså vi har stadig Pistons som det absolute bundhold 9-22, men her i februar, Peter, der har vi altså fået en god bejler til den plads. Cleveland Cavaliers, de har sagt til Detroit, hvis I tror, I ringer, så prøv lige at se her, for de er gået, de er gået 2-12 i deres eneste 14 kampe. De gik faktisk fra at være 9-9, og faktisk ligge et godt stykke op i Eastern Conference, til at være 11-21, de er faldet 
fuldstændig fra hinanden Cavaliers. Så øh, det så egentlig lånet ud for Cleveland. Overraskende øh, springy, spritey, hvad hedder sådan noget. Altså, de, 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 gav, de gav kamp fra sig, og så er de gået 2-12 i sidste oh, 14 men, kampe. Men, men talte vi ikke om det dengang også? Og at, at oh, hvor lang tid holder det? Ja. ja, det holder nok ikke ved. Men, <laughs> men når vi er nede i bunden, så, så synes jeg faktisk noget af, af det, der også er lidt sjovt, det er Washington. Altså nu var de lige på en five-game winning streak. Det, det lyder <laughs> ja, jo helt vildt, at, at de kunne have været det. Men jeg ved ikke, om Westbrook han er ved at lave en, altså en ny Westbrook. Altså han gjorde det jo sidste år, hvor han lige pludselig fandt sit rigtige spil og, og spillede altså som en All-Star, som en All-NBA-spiller i, ja, i to måneder. Og det er som om, han har gjort det samme nu. Nu skal jeg lige spørge dig om noget, Kristoffer Westrup. Ja. Hvor mange kampe er det siden, Russell Westbrook har ramt en træer? Øh... Ja, den er god. <laughs> Ja, det, det, det er nemlig, det er syv, syv kampe, for otte kampe siden, der skød han otte træer, der gik han tre for otte. Siden da, der har han simpelthen bare, han skød 0 for 4, 0 for 2, 0 for 3, 0 for 2. Og de sidste tre kampe, 0 for 1, 0 for 1, 0 for 1. Og når ikke Westbrook skyder træer, så vinder de kampe, og han er latterlig god. Altså, det er kun dig, der tror, at det her det holder, Peter, fordi vi har set det der før. <laughs> Jamen, jeg synes bare, det er sjovt. Altså, at det simpelthen, det passer. Det passer, men når Westbrook lader være med at skyde træer, så er Washington lige pludselig et hold. Altså, de slår Boston, de slår Houston, de slår Denver, de slår Portland, de slår Lakers. At det, er ikke, det er jo ikke Minnesota og Detroit, de spiller mod hele tiden. Lakers, Portland, Denver, Houston, Boston. Det er de fem kampe, de vinder. Så taber de så øh, til Clippers som i øvrigt heller ikke skulle have altså den kamp, de taber til Brooklyn Nets. Jeg ved ikke, om du har set afslutningen på den. Øh, her hvor Kawhi Leonard, ja. jamen, han dribler ind, og altså, det er den mest fæsende angrebsfejl, jeg Nå, kan huske. Og, så, yeah, yeah. og så på tykke James Harden. Altså, jeg ved, det var, det var det yngligt, at dommerne på den måde fik spoleret <laughs> en ellers meget, meget underholdende kamp. Men øhm, når vi kigger på bunden, nu går vi lige at få mig selv tilbage på det, du spurgte om. Altså bunden af Eastern Conference, Orlando ud med dem, de er, dem har vi draftet væk, og så et Washington-mandskab, som lidt på samme måde har nogle ret sjove spillere, hvis de gør det rigtigt, og, og Westbrook, det er som om, der er gået noget op for ham lige nu, så jeg håber inderligt, at det er den trend, der fortsætter, og så ja. Washington, de kunne tænke sig en gang, hvis de Giv kunne op og få en... Bare rolig. Altså, jeg, jeg giver der, det en dag, jeg tager en dag af gangen. <laughs> der kommer sådan en kamp, hvor han er sådan 15 træer afsted lige pludselig. Nej, 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 han skal nok, han har forstået det nu. Der er gået en prost op for ham, det er skønt. <laughs> Men han har ikke ramt en træer i syv kampe, det synes jeg er så sjovt. Hvis vi også skal have lidt uh, tendenser med fra NBA's Western Conference, så kan vi se, som Peter også var inde på, at Utah Jazz ikke bare har taget førstepladsen, men de har faktisk konsolideret deres plads som ligagens absolute tophold. 25 og 6, en winning percentage på over 80 procent. De startede faktisk sæsonen, Jamen lidt ligesom Cavaliers 500 team, 4 og 4 startede de sæsonen. Siden da er de gået 21-2. De har kun indkasseret nederlag til Denver og LA Clippers i det her run fra starten af januar. De har NBA's bedste point differential, den bedste hjemmebane, næstbedste forsvar, fjerde bedste angreb. Fuldstændig fremragende run, de har været på, Peter. 21-2. Natten til torsdag møder de LA Lakers på hjemmebane. Det er et opgør, man kan se på TV2 Sport X fra kl. 04.00. Det er altså det næste opgør for Utah Jazz. De var faktisk på et lignende run i sidste sæson, hvor de gik 19-2 fra midt december til slut januar. Jeg var lige inde og kigge på deres program fra sidste år, for jeg mente nok, der var et eller andet med dem. Men 19-2 gik de sidste år, nu er de gået 21-2 og har altså førstepladsen i Western Conference, førstepladsen i NBA, bedste point differential, 21-2 på 23 kampe. Synes du, at Jazz er lige så god som sidste år, eller er de 
Altså, kan man sige, at de er markant bedre, end de er sidste år? Ja, det kan du. Det sidste. Markant bedre. Og, og grunden til det, det er kontinuitet. Altså, de har beholdt alle deres spillere, men nu er Mike Conley tilbage der, hvor Mike Conley skal være. Det tog ja. ham altså et helt år. Han, han var der faktisk i slutspillet, og der var de meget tæt på at, altså at slå Danmark ud. Det er, jo, det er jo stadigvæk den her famøse et, et enkelt skud i kamp 7 for at vinde det hele. Øh, og du har fuldstændig, ikke... undskyld, jeg afbryder, Peter, du har sagt det tidligere, det der med, at jeg har storros, den var nok et svundet til Western Conference Finals, men, men det kunne jo lige så godt have været Utah, og derfor efterlod vi Utah Jazz sidste sæson med sådan lidt en bitter smag i munden, ah, de indfriede ikke deres potentiale. Det kunne lige så godt have været dem, der ja, gik i Western det. Conference Finals. Det er det der ene skud, der afgør det, at det så bliver Denver. Jeg ved godt, der er en, der er en runde imellem, som, som, Clippers også klarede, eller undskyld, som Nuggets også klarede mod Clippers, som Utah selvfølgelig skulle have taget sig af, men det kunne lige så godt have været dem, og så har vi siddet med en bitter smag i munden over for Denver. Ja, ja et eller andet sted, eller også havde vi siddet og sagt, ej, det var godt nok flot, de kom tilbage fra 1-3, og det, ja, ja, ja. det, var, det var interessant. Men ja, det giver sådan en helt anden fornemmelse af, hvad er Utah for et hold, og lige nu, der, der viser de altså hvad det gør at lære hinanden at kende. Fordi det gør de nu. Og så vil jeg bare sige, jeg ved godt, at Mike Conley ikke er All-Star endnu. Jeg håber stadigvæk på, at han får Anthony Davis plads. Men den tager vi ved All-Star-snakken. <laughs> ja. Men Mike Conley er nummer et i hele NBA. Plus 17,1 point per 100 boldbesiddelser, når Mike Conley er, er på banen. Altså, han er, efter den statistik, og det er jo så den, jeg vælger at bruge lige nu, så er han <laughs> den bedste spiller i NBA. Nej, altså det her Utah-hold, det ruller afsted. Du sagde det selv. Fjerde bedste angreb, næst bedste forsvar, og selvfølgelig klart bedste net rating. Og vi har været vant til, at det har været Brooklyn. Nej, hvad hedder de Milwaukee, der har ligget på den plads, så det er sådan helt mærkeligt at se, at de er blevet overtaget. Men der er kun tre hold i ligaen lige nu, som er i top 10 i begge altså kategorier, både forsvar og angreb. Altså defensive, offensive efficiency. Defensive og ja. offensive efficiency. Ja. Clippers er ikke et af dem. Lakers er heller ikke et af dem. Brooklyn er heller ikke et af dem. Heller ikke Nuggets, heller ikke Sixers. Kan du gætte de sidste to? Æh, altså Celtics har været deroppe. Jeg ved ikke, om de er ja, det er de ikke længere. Nej, Miami måske. Nej, der er, altså, Mil- jo, Milwaukee, den, den giver lidt sig selv, at de ja. vil være deroppe. Men de har det næstbedste angreb og er faldet ned som nummer 10 forsvarsmæssigt. Og så er der et hold, og grund til, at jeg ikke får at dig, men det er lige så meget for at kvise mig selv, fordi det kom fuldstændig bag på mig, at, at de var blevet så gode. Altså Nix har jo det tredje bedste forsvar, men de er elendigt angrebsmæssigt. Chicago er et godt angrebshold, men dårligt. Hold så op, Jens Lavlund. Ja. Du, du skal til vestkysten, og det er et sted, hvor solen den skinner rigtig meget. Er det Golden State? Nej, solen skinner rigtig meget. Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, du kan være en Phoenix, kan du. Phoenix, Suns, ah, selvfølgelig. Ja, 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 okay. 8. bedste angreb og 5. bedste forsvar. Wow. Det er Chris Paul. Jamen, det er helt skørt. Og så dykker jeg lidt længere ned i det, fordi det var bare, hvad, hvad, hvad sker der egentlig? Altså, de er metodisk tossegode, og det er Chris Paul. Vi, jeg, Devin Booker stjæler jo nok den der plads fra Mike Conley, hvis jeg skal være helt ærlig, men det tager vi lige om lidt. Chris Paul er retmæssigt blevet udnævnt som All-Star igen. Han fylder 36 nu. Altså, han løber rundt lidt og, og leger LeBron James øh, bare i miniformat. Um, de spiller så piv langsomt, men er det hold, som scorer flest, altså har den, den højeste pointproduktion i transition-spil, altså når det går hurtigt, hvilket det ikke gør ret tit, men det går hurtigt på de rigtige tidspunkter, giver det mening? Ja. Øhm, og det er Chris Paul. Chris Paul styrer fuldstændig det hold, og hvis man så går lidt tilbage og kigger, jeg ved ikke, hvorfor jeg faldt ned i Chris Paul-hullet, men, men det var en lang artikel, jeg læste om, om, hvor god han egentlig har været for de hold, han er kommet til. Så det er den her uge, prøv lige at høre her, fordi ja. New Orleans Hornets, det var altså der, hvor Chris Paul han startede. Da Chris Paul kommer til, der har de en winning percentage på 22,0%. Altså det var et pivringehold. 
Efter Chris Paul, så stiger de til 46%. Så kommer han til Clippers. De havde en winning percentage på 39, da han kommer til. Da han er der 60%. Faktisk 61, hvis vi skal runde op. Så kommer han til Houston, som er et, et virkelig godt hold. 67% har de vundet af deres kampe. Da han er der 79,3%. Så kommer han til Thunder på et hold, som havde, Chris, nej, havde Westbrook og havde Paul George og skulle være ring. Det kender vi godt, den historie der. Ja. De var 59,8% før han kommer til. Da han kommer til, og hele holdet ser ud som om, de skal falde fra hinanden. 61,1%. Nu kommer han til Phoenix i år. De er 46% før han kommer. De er 67% nu. Det er vildt. Altså den det lille skiderik, ja. han er så irriterende, og han er så mega god. Altså det, det er helt vildt at tage en spiller med den størrelse, den fysik og den alder. Altså han fylder 36 som sagt, og han gør bare holdene bedre og bedre og bedre. Og det er ligegyldigt, om det er et elendigt hold, så bliver de meget bedre. Hvis det er et rigtig godt hold, så bliver de måske marginalt bedre, men bedre. Han gør bare ikke hold dårligere. Han har fuldstændig styr på, hvad der foregår. Om du kan lide ham eller ej, det er ham, der bestemmer. Det her hold er ikke Devin Bookers hold. Og det har det ikke været siden den dag, Chris Paul han trådte ind i omklædningsrummet. Spillet er, altså sidste år var de et af de hurtige hold, i år er de et af de langsomme hold, men de afslutter på de rigtige måder. De smider ikke bolden væk. De er, jamen, det, det er fedt, når statistikkerne faktisk øhm, passer til, til det, man oplever. Og, og det gør det, det her. Jamen altså, det 8. bedste angreb, det 5. bedste forsvar, han har gjort det Andre Aiton til. Jeg ved, jeg ved ikke, om det er ham, der har gjort det, men, men Aiton er, er en klart bedre spiller. Devin Booker, altså, han er mindst lige så god, som han har været tidligere. Men har Mindst du mere, lige så de, de, de ligger på fjerdepladsen lige nu, de er rigtig godt kørende for tiden, 12-2 de sidste 14 kampe, før sæsonen, hvor vi lavede predictions, Peter, det er ikke for at hænge op på det, det er mere øh, i, for, i forhold til kvartetten i toppen af Western Conference, vi ved godt lige nu selvfølgelig, at Utah og de to LA-hold er, er gode, det vidste vi jo godt før sæsonen, og, og det har det også vist, at de var. Har du mere fedus til Phoenix, end du har til Portland eller Denver, som det sidste hold i den her topkvartet af Western Conference? Eller er det stadig for tidligt at overreagere? Nej, jeg synes ikke, det er for tidligt at overreagere. Altså, jeg, jeg synes i hvert fald, at altså, jeg, jeg har mere fidus til dem end Portland. Okay. Øhm, det må jeg sige. Og selvom jeg ved godt, at CJ McCollum er... Han var, han var på gulvet i går og løb og, og varmede en lille smule op, men forlyden er altså, at der, der er langt til, til han kommer tilbage. Ja. Jeg synes, de har overpræsteret Portland. Jeg synes, det er, det er vanvittigt, det Damian Lillard har fået altså er lykkedes med, nu er de lige gået på en three-game losing streak. Ja, præcis. Men, men kigger man på den der point differential, og den, den plejer altså ikke at lyve, når vi, kommer, når vi kommer længere hen, så ligger Phoenix altså nummer 4, og de er foran Denver Nuggets, de er klart foran Portland, som har en negativ point differential. Øhm, så, så jeg tænker lige nu for mig, der ligger den mellem Denver og, og Phoenix. Ja. Jeg, jeg kan ikke forestille mig, at, at Spurs kan holde kadencen, blive ved med at, at blande sig op i top 4, altså de ligger nummer 5 lige nu, og Portland jeg, jeg, jeg tror, de ligger, hvor de kommer til at ligge. Øh, og, og det hold, der så måske kan snyde en lille smule, det er Golden State. Øh, kan de røre på sig? Hvad med Dallas Mavericks? Øh, kan de røre på sig? Men, men umiddelbart så har jeg faktisk mest videos til både Phoenix og Denver, som, som det er lige nu. Og det er Chris Pauls skyld. Altså, jeg, havde ikke, jeg havde dem ikke i top 4. Jeg havde dem ikke i nærheden af top 4. Jeg tror, du havde dem på en syvende plads før så? så det er ikke... Ja, og det, og, og det er jeg, jeg er helt sikker på, at det var en dag... Måske med sådan en, en lidt positiv bagtanke. Altså, lille Charles Barkley hjerte måske. Ja. <laughs> ja, lidt. En lille smule. Altså, de, jeg, jeg synes, de spiller... Altså, de har endda tabt tre kampe efter, efter forlænget spilletid, og det taler lidt imod det, de ellers er gode til. Altså, vinde de tætte kampe, fordi de har styring på. Men, men de har haft nogle, altså, som sagt, tre overtimes, som de taber alle tre, og det, det er... 
det, det tror jeg også udligner sig i løbet af sæsonen. Så 20 sejre, 10 nederlag, lige så gode som Lakers, det samme antal nederlag som Clippers. Altså, det er vildt. Det, det, er, det er virkelig, virkelig vanvittigt. Og Chris Paul, den lille skid, altså, hvor er han? Han har, så, han har bare så stor indflydelse på spillet. Og, og det, er, det er atypisk, at en, en point guard på den alder kan gå ind og bestemme så meget. Men altså, det Det er skønt at se, vi har fulgt ham hele, altså stort set hele karrieren, og, og han har gjort det igen. Altså, han bliver ved med at overraske. Og jeg er ked af, at Conley ikke er All-Star nu. Jeg er ked af, at, at, at alle ikke kan blive All-Stars, fordi der kan kun være 12. Um, og, men, jeg, men jeg synes, det er fortjent, at Chris Paul han har en plads lige nu. Og Phoenix Suns altså på fjerdepladsen i Western Conference, ikke langt efter Los Angeles Lakers, der altså er faldet et par pladser ned efter et, et lille formdyk i de sidste fem kampe. Fire nederlag har de indkasseret. Det hænger naturligvis sammen med, at Anthony Davis har været skadet i den her periode. Men Lakers faldet fra første til tredjepladsen, og Phoenix Suns, altså de skal kigge over ryggen, Lakers, for de kommer altså bullerne 12-2, som nævnte de sidste 14 kampe. Eller også skal de kigge over skulderen. Ja, skulderen. Ej, de, de kan også godt kigge over ryggen. Det må de over ryggen? Ja. Ja, ja. Bagud. Se lige min ryg. Kig. Bagud. <laughs> du nævnte selv uh, Dallas Mavericks, Peter. De ser også ud til at have fundet noget godt i de sidste par uger. De er 6-1 i deres seneste syv kampe. Det skal jeg sige, det har ikke været det sværeste program, men alligevel, Mavericks er nu tilbage som et 500-hold, efter ellers har været fem kampe under i starten af måneden. Men har du hørt historien om, at uh, de efter sine ja. er ude og tjekke markedet for Kristaps Porzingis? Ja. Det er jo lidt interessant. <laughs> det er da super interessant, og Altså nu har vi jo bashed New York Knicks for at, at smide Porzingis på porten uden rigtig øh, at tænke sig om. Og, øh, måske er han bare den her altså 2 meter og 24 spiller, som altid er skadet, som aldrig nogensinde kan gennemføre en hel sæson. Ja. Og kan han ikke det, så har han jo ikke noget værd. Men det øjeblik, han er skadesfri, så er han jo, altså, så er han jo en potentiel årsdag. Men jo, jeg har hørt rygterne om, at man, man shopper Porzingis. Jeg vil lige høre, hvad? Ja, hvad? Og, og lige så snart, altså så? når vi to har hørt det, så er det jo fordi, altså så er der ild et eller andet sted. Ja. Det er jo ikke, det, det er ikke bare sådan en, en lille, et lille røgslør. Altså der, der er sikkert et eller andet, og det må da være super demotiverende at løbe rundt der og, og vide, at... Men altså det, det er en del af det at være i NBA, altså... Det må vi jo også bare være ærlige at sige. Men, Prosingis, men hvis, hvis jeg nu er ja. rask, Peter, er det, er det et helt skidt match? Altså det, vi har set dem spille sammen, det ser da meget godt ud. Det, altså, det burde da være et perfekt er, match. Er, 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 det kun på grund, er det kun på grund af sundhed, at, man, eller at den her historie kommer ud? Altså at, hvis de er ude og tjekke markedet for Ja, det, det vil jeg gå ud fra. Altså de, de burde være, altså passe virkelig godt sammen. Øhm, men, men han er åbenbart lidt mere pivet end en godt er, altså, der er, ikke, der er ikke så meget fysik i ham, der er ikke så mange rebounds i ham, han kommer ikke på straffekastlinjen, altså, at han er en, altså, han skal passe på, at han ikke bliver sådan en, en trepoingsskydende center, som ikke bidrager med, med andet, altså, han skal ind og blokere skud, han skal ind og være lidt mere engageret forsvarsmæssigt, men jeg synes umiddelbart, som, som de spiller, Porzingis og Doncic burde passe perfekt sammen, altså, det, 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 ja. det kan jeg simpelthen ikke se, at det ikke, at det ikke er godt, på papiret. Så jeg tror, at det, det hænger sammen med skadeshistorikken, og altså, det er jo sådan lidt et old saying, men uh, availability er, er også en kvalitet. Altså, du skal simpelthen være der, du skal spille ja, kampen. det må man sige. Stockton spillede, han, han sad aldrig ud. Karl Malone sad aldrig ud. Det er da, det er da en af storhederne omkring dem. Altså, de, de var ikke skadet, og når de var skadet, så kunne de spille alligevel. Det, det er mere omvendt med Porzingis. Han er stort set altid skadet, og selv når han ikke er skadet, så har han måske en lille smule under, og kan alligevel ikke spille. Det er ikke godt nok, og, og jeg tror, det er derfor, man hører de her små historier om, at hvad, hvad, hvad kan man få for Porzingis, hvis det er. 
Men altså, gode tendenser hos Dallas Mavericks 6-1 i deres seneste syv kampe. De indtager PT 7. Pla- 9. pladsen i Western Conference, en kamp efter Golden State Warriors på 8. pladsen. Der er til gengæld lidt mere øh, kedelige tendenser, lad os kalde dem det, hos både Sacramento Kings og Houston Rockets, der begge har tabt 8 kampe i træk og er raslet ned igennem Western Conference. Kings er på 12. pladsen lige nu, mens Rockets er helt nede på 14. pladsen. Og der er, der er naturligvis nogle væsentlige skader hos Rockets for tiden, men alligevel og så de har lige kottet ja. Marcus Cousins, Peter, efter de faktisk havde, de havde garanteret, at han får resten af sin løn for sæsonen. Så et, et lidt spøjst tidspunkt nu, hvor Christian Wood stadig sidder ude med en, med en skade. Øh, rygterne siger, at Cousins ikke var interesseret i at være backup, så han er altså ikke helt tilfreds med den situation, han har fået i øh, Nej, i de, vil gerne, de vil gerne spille så, mindre, de vil gerne spille hurtigere, lidt, lidt ligesom sidste år. Øh, men, men det er, ja. det er da et besynderligt tidspunkt. Jeg er helt med dig. Altså timingen af det er da lidt mærkeligt, når, netop når Christian Wood ikke er er tilbage. Så altså, der er der virkelig spændt på at se, hvad der kommer til at ske der. Det er også det, det havde ikke noget med en deadline at gøre eller noget som helst, fordi han har fået lønnen for resten af sæsonen, og så kortet de ham alligevel, mens de mangler deres startende center. Men, så der, der, der måtte være noget bag det, og det vil jo ikke undre os, når det, det er Marcus Cousins, men mm. <laughs> hvis han siger, at han ikke vil være backup, hvis man skal følge den logik, han skal ud og finde et, et nyt hold, hvor han kan være starter så. Hold, store hold som Lakers, Nets og Celtics er blevet nævnt som bejler, men der kommer han jo så ikke til at starte. Jamen jeg tror, jeg, så, jeg tror ikke, han får en starterplads nogen steder. Det er da godt, at han siger, at han gerne vil have det. Ja, men, men det, det betyder ikke, at du får det. Altså jeg synes, han skal tage til Charlotte Hornets. <laughs> nej, nej, helt, nej, det helt har Bjombo, nu skal du holde op. Cody Seller. Nej, men, altså, <laughs> det er mere det, Peter. For ham håber jeg, at han tager et sted hen, hvor han faktisk kan få nogle minutter, fordi det... Jamen, det er vildt. Jamen, altså, du, er, du er stor fan af ham, det har du altid været, men han er 30 år gammel, han vurderes generelt, øh, har jeg hørt, til ikke at være startermateriale i NBA, og han var, altså, han var all-NBA-spiller for fem år siden, og virker til, han er selvfølgelig hemmet af de alvorlige skader, han har, men det er jo ikke noget, det er jo ikke noget der gør, at han ikke kan spille, men at han ikke, at han ikke er startermateriale, han er 30 år gammel, all-NBA-spiller for fem år siden, det synes jeg faktisk jamen, er, jamen, jeg, det synes jeg er vildt. Jamen, jeg tror, det er, altså, jeg, jeg tror, du går lidt for let hen over de her skader, øhm, ja, det kan godt være. fordi han er, han er ikke en spiller, i min bog, der kan spille 35 minutter. Altså, han, han er simpelthen for tung og for langsom og for dårlig til bens. Altså, han kan ikke dække op er, overhovedet. Nej, det, det, det kunne det han heller ikke går, rigtig før, men der kunne han i det prøve. Det er rigtigt. Altså, det går virkelig langsomt, og det er sådan lidt, det, det er lidt som om, at det gør ondt. Altså, han har stadigvæk noget eks, eksplo, eksplosivt over sit spil. Altså, han kan godt gå op efter rebounds og sådan noget. Det er ikke Blake Griffin, øh, vi kigger på. Altså, det er faktisk en spiller, som, som godt kan bevæge sig, men han er blevet ualmindelig langsom. Øh, så jeg, jeg tænker, nu får han sin vilje. Han kommer væk fra Houston, øh, hvor han har fået lov til at vise, at han stadigvæk kan spille. Han kan stadigvæk skyde træer. Han er, er stadigvæk en, en hisiprop. Øhm, men der, hvor han gerne vil hen, jeg kan ikke forestille mig, at han, han søger en, altså et hold, hvor han kan være starter. Jeg tror, han siger det, men jeg tror godt inderst inden, ja. han ved, at der, hvor han helst vil hen, det er et sted, hvor han kan være værdifuld, og han har en chance for at vinde. Men det er mere det, altså, men, hvis det er den logik, der er bag, at han gerne vil væk fra klubben, at han ikke vil være back up til Christian Wood. Så er vi jo nødt til at, at, at kigge, Nå, så er der Detroit, og så er der steder som det. Men det, er jo, men, altså, det kan godt være, at det er bare et røgslør, fordi det ligger jo ret meget i kortene til, at han enten tager til Lakers eller Nets. Det vil være det, altså Nets vil jo være, det vil være helt skørt. Men altså, de, de har det Andre Jordan, som ser ualmindeligt dogen ud for det meste. Det Marcus Cousins, synes jeg, vil være en upgrade der. Hvis vi endelig skal putte ham på et hold, som, som, som har en chance i slutspillet, og hvor han kan gøre en forskel, for alvor. Altså Brooklyn, de skal nok være gode, om, om Cousins kommer eller ej. Men Boston Celtics, jeg ved godt, det går ondt på dig, men Nej, de, kunne altså godt, de kunne godt bruge ham, fordi så kan de spille tungt og langsomt, når han er derinde, og så kan de spille det der fjedrende, lækre spil med, med Daniel Theis, 
Og så kan de sætte en... Time Lord. Altså en gigantisk... Øh, Nå, <laughs> ja, det var ikke Nej, altså Tristan Thompson, du kan jo læ- altså, sætte noget, noget fysik på banen, hvis det er det, der kræves. Altså, der, der, de kunne godt bruge en, en DeMarcus Cousins. Det samme kunne man i, i Toronto. Der kunne man også godt bruge en Cousins. Altså, men, men især i Boston, fordi Cousins kan skyde træerne. Altså, åbne spillet op, ikke være en... en en sådan en, en, en klods om benet på angrebsspillet, og det er Tristan Thompson altså en lille smule, men, men en trepoingsskydende stor, stærk center, som ikke har noget problem med at altså gå 12 omgange med, med Joel Embiid, hvis det er det, det, skal, det, det kræves. Altså stor og tung, men samtidig en, der kan åbne spillet op i angrebet. Det, jeg, jeg kunne godt se, om fungerer det. Jeg kunne også godt se, om i Toronto. Og vi holder naturligvis øje med nyhedsstrømmen fra NBA, når det kommer til Demarcus Cousins. Det har vi altid gjort. Det fortsætter vi med. Ja, det, okay. <laughs> det bliver vi Men uh, Kings og Rockets har altså tabt 8 kampe i træk og er faldet ned i bunden af Western Conference. De kan dog ikke hamle op med NBA's ubestridte bundhold fra Minnesota Timberwolves, der er 7-25 efter de første 32 kampe af sæsonen. <laughs> oh, og det bringer os videre til en af de største nyheder fra den seneste uge, nemlig at Timberwolves i søndags fyrede cheftræner Ryan Saunders, der har været cheftræner siden 6. januar 2019, hvor han overtog for Tom Thibodeau. Så altså to halve sæsoner, kan vi sige, og så en forkortet sæson sidste år, som cheftræner Ryan Saunders stod i spidsen for Timberwolves i 137 kampe, coachet holdet til 43 sejre, hvilket giver ham en win-loss percentage på 31,4%. Og jeg siger ikke, at de her tal får faktisk at gøre nær Ryan Saunders, fordi det har ikke været nemme vilkår og omgivelser at få sit første cheftrænerjob i, må man sige. Han var altså også kun 32 år, da han overtog for Tom Thibodeau tilbage i 2019. Men nu er han altså fortid hos Minnesota Timberwolves, og vi kan jo ikke sige, at vi er overrasket, Peter, selvom der har været masser af undskyldninger for Timberwolves øh, manglende resultater den her sæson, primært skader og corona, men, øh, men alligevel, altså det, nej, vi er ikke overrasket, det vil bare være punktum. Nej, det er vi ikke, men, men jeg synes, jeg er overrasket over timingen af det, og jeg er overrasket over, at man har ja. en, en ny head coach klar fire minutter efter, man fyrer den gamle. Altså det, det... <laughs> Jamen, jeg tror ikke, at han nåede ikke at rydde skrivebordet, før den næste kom. Nej, er det her? Ja, okay. <laughs> altså det... det, det... Ja, det var, det var virkelig mærkeligt. Ja, det er rigtigt. Um, Timing er sjovt. Og, og det er jo så mærkeligt, altså, Basketball Reference har ikke engang fået den nye head coach på endnu. Der står Ryan Saunders, han står stadigvæk som, som head coach for Minnesota Timberwolves. Så, så det er også gået så hurtigt, at, at selv de største officielle NBA-sider, de, de kan ikke engang følge med. Men, <laughs> men ja, det er, selvfølgelig er det lidt trist, at, at Saunders er ude i Minnesota. Uh, det er jo, det er jo uh, Flip Saunders' søn, Ryan Saunders, vi, vi taler om. Men du har jo ret. Ja. Sådan en ung fyr, det æder med med noget af en opgave at komme ind til et, et hold, som i forvejen er i problemer, kvæg at man altså fyrer sin træner, og skal ind og rette op på det, og så starter man sæsonen ud, og så er der jo covid-19 over det hele, og Carl Anthony Towns er ikke med, og Daniel Russell, og altså... Det er, det er også ungt. En ting er, at han er interim head coach den sæson, hvor Thibodeau bliver fyret. Han måske ikke kan tage sæsonen færdig, han kommer til, som, eller han var assistent i klubben og bliver så forfremmet, men han så bliver ansat som holdes ny cheftræner i en alder af 33 år, altså, hvor der virkelig skal genopbygges, og der er masser af ting at arbejde med. Det, det er hårdt, det er bare det, jeg vil sige. Ej, det er super svært, og, og det er vel ret beset, så er det jo nok navnet, han bliver ansat på, ja. altså øh, familiehistorikken og alt det her, og, og det er jo en smuk historie, ja. men, men det er ikke det er ikke overraskende, at, at det går galt, fordi det er, det er altså svært. De har vel ret beset kun en enkelt, altså har de ikke et highlight i år, altså Anthony Edwards dunk, på det er så Watanabe. også øh, måske det bedste dunk i år. <laughs> det er, jamen, jeg, jeg, jeg siger ikke kun i år. Uh. Jeg har svært ved at, at finde 10 dunk i NBA's historie, der er bedre end Anthony Edwards dunk. Ah, det tror jeg godt, vi kan. Men det, det, det er en anden podcast, you, tror jeg. 
Den tror jeg, måske skulle vi prøve at lave det som et lille forsøg her inden for de næste par uger, og se om vi kan finde 10 dunk, som er bedre. Altså jeg kan huske fire LeBron James dunk, og jeg er ikke LeBron James fan. Som er bedre? Ja, det er over Jason Terry, det er hvor han hopper over Lucas, det er hvor han dunker Nurkic i hovedet. Okay, tre. Så. <laughs> Kevin Durant dunk over Brandon, øh, hvad hedder han? Ja, Brandon Knight. Nice. Nej, det var DeAndre Jordan. Nej, no, DeAndre Jordan. Ja, der har du også et. Blake Griffin dunk over, over øh, Moskov. Ja, Moskov. Over, ikke over Perkins, det var ikke ret godt. Nej, det var skidt. Han skal ikke dunke på Perkins. <laughs> Dr. J's uh, Cradle Dunk. Ja, Tom Chambers. Uh, ja. Over, uh, nej, og Kevin altså, Johnson. Altså, Kevin Johnson over... Jeg ved godt, det er et obskurt dunk, men Corey Brewer, der dunker over Derek Fisher tilbage i... Jamen for 10 år siden. Og så er Ricky Rubio's dunk over... Det er altså også godt dunk. Nå nej, Ricky Rubio, han har aldrig dunket. <laughs> han har aldrig dunket. <laughs> Nå, okay, det kan også godt være, at munden for fuld, men det er... Det er det er fuld. Det er selvfølgelig også noget at gøre med tiden, at man har kameraer, som kan stille skarp på alle bevægelser. Og det er så vanvittigt, det dunk. Altså, han kommer så højt op. Det er, ja, det det er, er sæsonens dunk, det, det er, er ingen og Der var ja. en, der skrev efterfølgende, at Anthony Edwards, han nu kunne Watanabe aldrig mere spille, og bla bla bla. Altså, det, selvfølgelig kan han det. <laughs> men han skulle jo gøre det netop, og, og tage det her billede, og gøre det til sit profilbillede. Det var det, der blev forestået. Han skulle bruge det på Twitter, eller hvor han nu... Altså Watanabe, eller... Watanabe ja, okay. skulle bruge det her, for, altså for at eje det, for at sige, hvad du ja, er det. Ja. Altså, jeg kan ikke gøre noget her. Der kommer en spiller ind, som er så super atletisk, og det hele er timet. Jeg prøver at lave et forsvarsspil, og så bliver jeg fuldstændig slagtet. Altså, de, de billeder... Altså, det er så vildt, at man, at man kan det i dag. Og det er ikke Photoshop, når man ser et hoved, det er op over, over pladehøjde. Når man ser, at han... Altså, det er vanvittigt. Hvis ikke man har set det, og det tror jeg, de fleste, der lytter til den her podcast, de, de har nok set det. Men ja. altså, gå ind og se det igen. Det er, det er værd at gense. Det ligger i hvert fald på vores Facebook-side, TV2 Basketball. Så der kan I finde den, hvis det er. Tilbage til Minnesota Timberwolves. De har altså sagt farvel til Ryan Saunders, og der gik ikke, som Peter ind på, der gik altså ikke ret lang tid, før klubben annoncerede deres nye cheftræner, Chris Finch, der kommer til Minneapolis så, fra en stilling som assistenttræner under Nick Nurse i Toronto Raptors. Chris Finch er 51 år gammel, han har spillet professionelt i England, hvor han også senere blev træner. Derudover har han trænererfaring fra Belgien, Tyskland og NBA's D-League, som det hed dengang han coachede der, også som engelsk landstræner faktisk. I de sidste 10 år har han været assistenttræner i NBA hos Houston, Denver, New Orleans og så altså Toronto, inden han her søndags fik sit første head coach job i NBA. En, øh, en sjov rute, han har taget til en cheftrænerstilling i NBA, Peter, øh, har naturligvis et forhold til Nick Nurse i Toronto, som også har taget den sjove rute til toppen af, af basketball. Trænergærningen Nick Nurse var faktisk assistent under Finch, da det engelske landshold var med til OL i 2012. Så et, et, et sjovt, forhåbentlig godt valg af Minnesota Timberwolves, for de har... De har brug for en stærk mand i baglandet til at, til at komme fremad. Jo, og, og måske også en innovativ uh, head coach. Det, ja. det er jeg sikker på, det er en af de ting, han er blevet solgt på. For, for Nick Nurse er jo altså, alle steder elsket og har vundet, uh, både i G-League og har vundet nu også i, uh, uh, i NBA selvfølgelig med Toronto, og er, er sådan en, en head coach, alle omtaler som innovativ og en, som er lynhurtig og, og gerne vil prøve ting af og... Så jeg tror, det er et rigtig godt valg. Ja. Det er sådan en blåstempling af Finch, at han har været under og sammen med Nick Nurse. Så jeg tænker egentlig, altså jeg, jeg tænker, det er det rigtige valg. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at, at han kommer til at fungere rigtig godt. Det er bare timingen af det, der har været sådan underlig. Og Minnesota's sæson har jo været altså et eller andet sted helt forfærdeligt. Men de har, alle de har også vidst, hvem de gerne vil have, når det gik så hurtigt. De ja, det må sagt, man gå ud Nu fyrer vi fra. ham, og så øh, slår vi det op på øh, LinkedIn. Ja. <laughs> så, øh, altså det var, det var inden for... Jeg ved ikke, om det var inden for 10 timer, eller inden for 8 timer, eller 2 timer, eller hvad det var. Det gik 
sindssygt hurtigt. Jamen, jeg tror nærmest, jeg fik at vide, at, at Finch var head coach, før jeg havde fået at vide, at de havde fyret deres gamle. Altså, ja. så, så hurtigt gik det. Og det var... Altså, det, det er også lidt specielt, at man ikke lige tager en, en assistant coach op og siger, nu tager du... Jeg tager lige ugen færdig, eller, eller frem til All-Star-pausen. Vejret, det er også sjovt, ja, hvorfor kører de ikke frem til ja. All-Star-pausen? Altså lad Ryan Saunders, og så kan de opsige ham, mens der er kamppause, og så kører den anden mand i stilling. Han har jo fået debut, Chris Finch. Øh, Jamen, han har jo træner. nok været i stilling længere, end vi ja. har anet noget om. Altså, det kan det, godt være. Det er jo, Chris ja. Finch har vundet ja. mesterskabet i D-League, hvor han også blev kåret som coach of the year tilbage i 2010. Han har også vundet mesterskab i den belgiske liga, faktisk, og han kommer også med lidt øh, hår på brystet. Nu nævnte jeg Nick Nurse, der naturligvis også har haft stor succes i G-League, som det jo hedder i dag. Han har vundet Coach of the Year i NBA's udviklingsliga. Det har Chris Finch også, som jeg nævnte. Nu kommer dagens lille quiz til dig, Peter. Hvilken tredje nuværende NBA head coach har også vundet prisen som Coach of the Year i NBA's D-G-League? Vi har altså Nick Nurse, Chris Finch, og så er der en nuværende NBA-træner, der også har vundet den pris. Øh, det har... Øh... Øh, det skal jo være en, en ikke, altså det, det er jo ikke Tippado, det er jo ikke det er jo ikke de der store navne vi skal have en af de unge hvad med, hvad med hos uh, Thunder Oklahoma City Thunder hvad er det han hedder? Han Mark Dagnold Dagnold, jeg går med, med Mark Dagnold det kom, det er Quinn Snyder for Utah Jazz What? fik prisen tilbage i 2009, hvor han var træner for Austin Toros. Ved du hvad, du kunne have quizzet mig i 25 minutter her, og jeg havde nok endt ud med at have fem træner til sidst, og han havde været en af dem. Obskurt law, det er lige mig. Nej, det er sjovt. <laughs> det er sjovt. Altså, hvor jeg ja, fra, at jeg ikke kunne svare, så var det en sjov lille quiz. Jamen, jeg skal, næste gang så fortæller jeg det, før vi optager. <laughs> nu, jeg stiller dig spørgsmål lige om lidt, og så, så lader du bare som om. Nej, <laughs> det er fedt. Det, det, var en, det var en perfekt quiz. Meget, meget fin quiz. Men altså Chris Finch, den nye cheftræner hos Minnesota Timberwolves, holdets femte cheftræner, siden man draftede Carl Anthony Towns i sommeren 2015. Flip Saunders, Sam Mitchell, Tom Thibodeau, Ryan Saunders og nu Chris Finch. Naturligvis øh, sørgelige omstændigheder med Flip Saunders tilbage i 2015, det skal vi også lige have med. Sæsonens første udskiftning på trænerbænken. Hvad er status lige nu, Peter, hvis vi skal snakke om varme trænersæder? En ting er, hvad vi sidder og spekulerer over, men har du hørt noget om klubber, der kunne blive det næste til at skifte cheftræner? Øh, nej, men, men jeg tænker jo, vi Sacramento Kings, der gik det lige pludselig så godt, og så var alle glade, og så, så var der ingen problemer. Nu er de tabt otte kampe i streg, og er ved at falde lidt fra hinanden, og Darren Fox er ikke blevet All-Star, som han, altså jeg tror, han var blevet, hvis, øh, hvis man skulle have sendt stemmerne ind, ja, for 14 dage siden, så, ja. så, så havde det, han været svær at gå forbi. Så jeg tænker, Sacramento, der, der kan man godt have en en fornemmelse af, at man er bedre, end man ligger nu, fordi man har set, at man har kunnet spille. Når man smider 8 i streg, og, og, og det hele ikke er godt, og det er ikke, fordi man ikke har fået hjælp fra, fra uvendende kant, altså Halliburton har været fremragende. Ja. Um, så der tænker jeg, måske kunne du godt brænde en lille smule der. Okay. Det, det skulle ikke undre mig, om der var lidt, lidt undervejs der. Vi holder naturligvis øje med nyhedsstrømmen fra NBA, skal nok opdatere i løbet af sæsonen, hvis der skulle komme flere trænerændringer. Altså, tror du ikke Luke Walton? Tror du ikke, at han er på vej ud? Altså, jeg, jeg må indrømme, at jeg kaldte ham før sæsonen. Jamen, det ved jeg godt, og, og så var det jo, så fik han lidt reddet. Og så gik det godt, ja, og så var og så hashtag Kristoffer Idiot igen. Ja, <laughs> så nu siger vi hashtag, han er på vej ud igen. Ja, nu vil vi se. Altså, der, ja, og jeg sad ja. faktisk også og tænkte, altså, 
Houston, hvad hedder han, Steven Silas. Ja, det, kan, han, kan han blive fyret efter tror jeg et halvt år? Nej, det kan han Nej, ikke. Og, men det er også, altså, der, der er selvfølgelig også skader lige nu. Men, jamen, for otte kampe siden, der, der, der var vi lige ved at, at kunne sige, at han skulle have været med i Coach of the Year-snakken. Ja, det er rigtigt. Men øh, ellers så kigger jeg, jeg kigger også meget mod Atlanta. Lloyd Pierce, det den er god. kunne også godt Den være. er god. Altså, ja. det er jo i, endnu en gang, det er det her med, lever man op til forventningerne eller ej. Det er det. Og, og det gør man ikke i Atlanta. Altså, det er, det er, det. Det er yndeligt, at de, de ligger og rundt dernede med den investering, de har lavet. Det, det må jeg sige. Det sidste, vi lige skal med i dagens podcast, det er, at vi har fået offentliggjort de resterende profiler til sæsonens All-Star-kamp. Starterne blev jo bestemt og offentliggjort i sidste uge, og her natten til onsdag, der fik vi så navne på de sidste 14 spillere, der skal deltage i sæsonens All-Star-opgør. Og jeg tror nok, at jeg fik sagt i sidste uges podcast, at man er gået tilbage til det her Øst-Vest-format. Nu kommer det officielle. Det tror jeg nok også, du gjorde. Det var ønsketænkning. Det er ikke ja. korrekt. Der skal afholdes et All-Star Draft med de to kaptajner, LeBron James og Kevin Durant i slutningen af næste uge. Vi beklager, det er det samme format som sidste år. Ikke at, 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 det er godt nok, det er det samme format som sidste år. Det bliver skidt godt, men det er ikke det. Det bedste format. I sidste uges podcast, der kom Peter Wang med sine komplette All-Star-hold, der gik ind og høre, hvem Peter altså går med som de, som de 14 spillere. Det var ikke forudsigelser, men altså Peters subjektive All-Star-spillere her i sæsonen 2021. Peter får naturligvis lov til lige at knytte på ord på sæsonens officielle All-Stars lige om lidt. Men vi skal lige have ramset dem op først. Her er de valgte All-Stars af nu 2021. De 10 starter, det er altså de 10 spillere, der skal starte på banen og skal draftes derefter, det er LeBron James, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Bradley Beal, Steph Curry, Luka Doncic, Joel Embiid, Kyrie Irving, Nikola Jokic og Kawhi Leonard. Så har vi de her reserver, som vi altså fik navnene på her i aftes eller i nat. Sian Williamson, Nikola Vucevic, Jason Tatum, Ben Simmons, Julius Randle, Chris Paul, Donovan Mitchell, Damian Lillard, Zach Levine, James Harden, Rudy Gobert, Paul George, Anthony Davis og Jalen Brown. Og vi har jo allerede her en variabel, for det ser ikke ud til, at Anthony Davis kan spille i kampen, så der skal vi altså have hentet en, en anden spiller ind fra Western Conference, Peter har været inde på. Det kunne godt blive David Booker fra Phoenix Suns. Men hvad siger du til puljen af, af All-Stars, Peter? Vi har snakket om, om starterne. Der er ikke nogen spillere med øh, fra Indiana, fra Miami fra Toronto, San Antonio, kan vi måske også nævne, men hvad siger du til puljen af All Stars i år? Jamen jeg synes jo, det, altså, det, mange af dem, der bliver nævnt, er jo også dem, jeg havde med. Um, ja. Vucevic er kommet med, jeg havde sagt uh, Sabonis i stedet for, eller Bam Adebayo, det vil jeg stadigvæk godt stå ved. Jeg synes det, også, det er mere fortjent faktisk. Ja, altså det, men jeg må også sige, at Vucevic statistikker er jo, det stikker jo helt af. Altså han har jo været så vanvittig god, men holdet er bare så ring og irriterende, så derfor så, så gik jeg ikke med ham, men jeg har ikke noget problem. Det, jeg har et problem med, det er dem, der på Twitter, og hvor man ellers læser hende, går fuldstændig amok og siger, det er jo fuldstændig sindssygt, at øh, nu er det primært Devin Booker, som, som ikke er kommet med i første omgang. Ja. Når du siger det, jamen hvem er det så, der ikke skal være med? Det er det, man altid skal tage med. Hvis altså, du vil have ham ind, det, det, det så skal du hive jeg, en ud. Altså, jeg, jeg, havde jo ikke, jeg havde jo ikke Donovan Mitchell med. Nej. Og det havde jeg jo så alligevel, fordi jeg, jeg brugte min, min kattelem og sagde, at han kommer med på Anthony Davis' plads, og derfor så fik jeg med alligevel. Men jeg havde ikke taget ham med i de 12 første. Og, og jeg, kan da, jeg synes jo også, at han er en All-Star, men jeg, jeg mener bare, at det er mere fortjent, at Conley skulle have været All-Star i stedet for Mitchell. Ja. Hvis jeg skal have Mitchell med, så må jeg jo, hvem skal jeg så smide ud? Hvis jeg skal have Devin Booker med, hvem skal jeg så smide ud? Hvis jeg skal have Paul George med, hvem skal jeg så smide ud? Nu er Paul George så med, men han var ikke med på min. Så... Jeg har ikke noget problem med de, de spillere, der er nævnt, og jeg har heller ikke, altså jeg har jo dybest set heller ikke noget problem med dem, der ikke kom med. Jeg, jeg synes egentlig ikke, det er... Du synes ikke, der skulle være en med fra Indiana? Det... Man skal ikke 
belønne deres flotte sæson. Jo, jeg synes, jeg, jeg, havde, jeg havde jo Sabonis med. Jeg ville, hvis jeg skulle vælge, ja. så var det ud med Vucevic, og så ind med Sabonis. Ja, det kan jeg um, godt følge dig i. Og det, jeg har heller ikke noget mod Vucevic. Det, han gør det godt, har gjort det godt i mange år. Men, ja, og nu er der jo lidt en, en, en anden artikel omkring, hvor mange All-Stars der var med. Altså man har altid haft det her format med, at det er 12 fra hver øst og vest. Problemet er bare, at nu er man 30 hold, og der er 400... 495 spillere, der har spillet i den her sæson. <laughs> øh, og, og dengang, der var, der var tallet nede på omkring de 300. Så, ja. så lige pludselig er det jo noget sværere at, at blive All-Star. Skulle man så lave et... Altså skulle man udvide puljen og sige 15 til hver? Og for mig, der, det giver ingen mening. Altså, så bliver kottet. Hvad så med nummer 16 og nummer 17? Ja. Så jeg synes, ikke, jeg, jeg synes ikke, det er måden at redde den på. Der vil altid være en håndfuld spiller i øst og en håndfuld i vest, som retmæssigt kunne blive All-Stars. Og så skal man også bare huske, at All-Star er en popularitetskonkurrence. Yes. Du skal ikke tillægge det men større altså, værdi, end det er. Det er hyggeligt, og det er sjovt, og det er spændende, nej, men, men altså det, det betyder ikke ret meget. Nej, ja, det ved jeg så ikke, fordi det betyder faktisk noget både for lønninger og for eftermæle. Selvfølgelig, ja, ja. men jeg, jeg vurderer ikke spillere ud fra, hvor mange All-Star optræder de har. Nej, men, nej, men når vi laver podcast om 10 år, Vestrup, så kigger vi jo tilbage, og så vil det jo... Jeg gør ikke. Ikke på All-Star. Nej, du, kigger, du, er, du er All-NBA-mand. Fordi det er ja, så udvandet nu. Men, men det vi så kan snakke om, og ja. det er jo egentlig en af grundene til, at det alligevel er lidt sjovt, det er jo så, hvem kunne så stjæle en plads fra en eller anden, som vi så ikke skal nævne, der skal ud? Og det er selvfølgelig Devin Booker, det er da en skam, at han ikke er med. Han har været latterlig god. Jeg tror, han, jeg tror, han får den her plads, som vi får mig at se. Mike Conley. Jeg havde statistikken før med de her 100, eller 17,1 point per 100 boldbesiddelser, når han er på banen. Han er den bedste i hele NBA. Chris Middleton har en 50-40-90 sæson, og er altså, jo essentielt for et af de eneste tre hold, der er i top 10 i både forsvar og angreb. Bam Adebayo, altså, hvor vil man være så henne? Så skulle du have Julius Randle ud. Ja, og, og det synes altså, jeg jo heller ikke. Det, det er Randle og Vucevic, der er de, og Zach Lavine måske, der er de svageste ja, i Eastern Conference. Altså, Bam Adebayo. Miami er jo ikke ret god indtil videre i år, men han har jo spillet altså 20 point og 10 rebounds. Og, altså, Fred Van Fleet, tossegod. Altså, Um, hvorfor kan han ikke blive All-Star? Ja. Toronto er væltet op igennem. Trey Young. Trey Young snitter 28, bringer 10 assist. <laughs> han er ikke All-Star. Altså, det, det, selvfølgelig er der de navne, men så kan vi snakke om dem, og det er da lidt sjovt, det er da lidt hyggeligt. Ja, det er det da. Det er da et det godt billede af, hvem der har været relevant i en halv, den første halvdel af en sæson. Selvfølgelig er det det. Ja. Jeg siger bare, at ja. når, og nu bruger jeg igen mit Yao Ming <laughs> eksempel, altså når han kan blive stemt ind i en sæson, hvor han er skadet, så er formatet udvandet. Når du har Dirk Nowitzki og Dwayne Wade med som hvad hedder det, officielle All-Stars for, som Goodwill, så er formatet udvandet. Så kan vi ikke bruge det til noget. Nej, altså, det er bare det, jeg siger. Vi kan bruge det til lidt, men nu du siger Dirk Nowitzki. Jeg hørte en statistik, som kom noget bag på mig. Dirk Nowitzki har aldrig i karrieren været stemt ind som starter. Nej, der kan du bare se. Men der har jo også været, der har været hård kamp i den periode med Tim Duncan og Kevin Jo, jo, jo. Ja. Men det er vildt, ikke? At du har en spiller, som, som vinder et mesterskab, bliver finals MVP, er ligands MVP, og han har ikke en eneste gang været starter på et All-Star-hold. Det er vildt. Men du har ret. Altså Kevin Garnett, Tim Duncan, det, det er svære drenge at slås med, men, men det, er stadigvæk, det er stadigvæk bare tankevækkende. Og det giver jo måske lidt sådan næring til det, du siger, at, at vi skal heller ikke lægge for meget i det. Men altså, det, det er noget, man måler spiller på, det er noget, man husker. Øhm, men jeg har ikke, jeg sidder ikke med nogen af de her to hold og tænker, ham der, han skulle på ingen måde være med, fordi han er bare pivringe, og øh, jeg, jeg ser mere, at hvor er det vildt, at vi har en liga, 
hvor jeg sidder med 24 navne og synes faktisk, det er okay. Og der har jeg ikke <laughs> ja. så store navne med, som altså alle de her spillere, vi lige har nævnt, som, som der ikke er plads til. Det er Nej. da vanvittigt. Og vi har også en, en lille håndfuld debutanter til sæsonens All-Star-kamp. Sian Williamson, Julius Randle fra New York Knicks selvfølgelig, Zach Lavin fra Chicago Bulls, og så Jalen Brown fra Boston Celtics. Celtics, det eneste hold med to spillere ned til All-Star-kampen, der har en losing record. Der kommer også en lille statistik til det. <laughs> <laughs> altså jeg tippede jo, at der ville være otte. Det vidste jeg godt, det var lidt højt sat, men fire debutanter, ja. det er alligevel. Ja, og så når vi får Mike Conley ind på, på pladsen, som nok går til Booker, så bliver det fem. Ja. Nu må vi se. Som sagt, draft i næste uge. Jeg mener, det er næste torsdag, de afholder det. Og så All-Star-kampen den 7. marts, søndag den 7. marts, som med på TV2 Sport fra klokken midnat om søndagen, så altså natten til mandag. Er der mere, vi skal med i dagens podcast, Peter? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, vi er kommet... Øh... Jo, det synes jeg faktisk. Altså, vi, vi skal lige omkring øh, den her rekord, vanvittige rekord fra, fra i nat. Øh, men skal vi tage den nu? Jo, det skal vi. Ja, der er ikke rigtig mere tid til, så det skal være nu. Nej, okay. Indtil i nat har der aldrig været et hold i NBA, der har spillet en hel NBA-kamp, altså 48 minutters professionel basket i den professionelle basketballliga i USA, og kun haft én turnover som hold. Ja. Det er aldrig sket før i nat, hvor Denver Nuggets gjorde det. Der er, det, det er sket seks gange, fem eller seks, nu er jeg faktisk i tvivl, med hold, som har, kun har haft to turnovers øh, siden vildt. 2006. Der er ikke nogen før 2006. Det er altså også vildt. Øh, det er nemlig vildt, og det, det siger selvfølgelig noget om, hvordan man spiller basket nu, at man, man får ikke lov til bare at nalle rundt og smide bolden væk. Så, så ryger du på bænken, eller du ryger ud af ligaen. Altså, du, du skal simpelthen opføre ordentligt og, og tage vare på bolden. Pas på bolden, det er vigtigt. Men der havde vi altså i nat. Og selvfølgelig var det fødselaren, der smed bolden væk. Jamal Murray på sin egen fødselsdag. Fjols. Så han, ja, han er en tosk. Altså, det sagde han også selv. Ja, han var... Han var mega træt af, at det var ham selv, der havde gjort det. Men altså, en turnover, og det var Jamal Murray på sin 24-års fødselsdag, det synes jeg er, jamen, exceptionelt. Altså, de havde 25 assists, så altså... 25 øh, en assists turnover. og en turnover som hold. Altså, det er helt, <laughs> jamen, helt skørt. Det er, det er absurd. Det er simpelthen absurd. Og, og den var ikke et af de hold, som passer allerbedst på bolden. Det, det er sådan et middelhold i NBA, så det er ikke... Men man skal ikke sige, eller tro, at det er sådan, at hold aldrig smider bolden væk. Det kan de, de skabt sagtens gøre. Det kan de godt finde ud af. En <laughs> turnover. Ja. Altså, så er man påpasselig. Man er nok også lidt heldig, men, men, øh, men mest af alt, så er man bare mega god. Så, så tillykke til Jamal Murray. Det er en god måde at fejre fødselsdag på. Du vil huske som ja. den eneste turnover på... Du lavede klart flest turnovers i dag, Jamal. Det var ikke så godt. <laughs> Det var en fin lille nuance at med. Tak for din, din ord og din tid i dag, Peter. Vi snakkes ved i næste uge, hvor vi satser på at lave en ny Q&A-podcast. Det er jo i starten af marts måned i næste uge, så vi skal have lavet en ny Q&A-spørgsmål, hvor du altså skal svare på spørgsmål fra lytterne i stedet for fra mig. Det bliver en upgrade, kan vi godt love. Men, <laughs> bare, Hvordan er det der øst-vest-format til All-Star-kampen? <laughs> <laughs> og bliver Luke Walton ikke snart fyret? Ja, er Luke Walton stadigvæk head coach? Hvad sker der? Så vi, <laughs> og Dag, Dagnall, der har han ikke været vinder i G-League, og jo. Så vi, ja, øh, vi snakkes ved næste uge, Peter. Det er godt, Christoffer. Tak for i dag. Det var altså, hvad vi havde at byde på her i dag. Tak til Jens Lavlund, tak til Peter Wang for deres ekspertise og deres ord, og tak til dig, der gav os et lyt. Vi håber, at det levede op til forventningerne, og at du finder vores podcast igen i næste uge. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.